0: Niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 99 2000. Bo jesteśmy bardzo... 99? 299? O nie. <laughs> <laughs> Fucking <laughs> shit. No to dobra, 99 2000. <laughs> zawsze byliśmy super w numerowaniu odcinków jesteśmy z dnia na dzień coraz lepsi
2: mam wrażenie, że za 300 odcinków i gazasz, już dostałaś jakieś groźby przepraszam, ci się... z tak
1: przepraszam ludzie może, cię Tak, może być gorzej, no ale już słowo się rzekło nie zatepiali 99 2000 ja jestem DJ-em tego dancingu nazywam się Igę a nie umiem liczb, matematyka jest trudna Natomiast na matematyce zna się obecny tutaj...
0: Równik Gąska.
1: Jest z nami również znający się na moim ulubionym segmencie, o który zaraz się go zapytam. Tomasz Pstrągowski, sam tak, się Tak, to, to ja,
2: jestem Tomasz <laughs> <Proszę>. Pstrągowski.
1: <laughs> będziemy dzisiaj mówić o licznych tematach, będziemy mówić o trochę smutniejszym temacie, który w sumie pojawia się już od dłuższego czasu, ale... Jest bardzo nasilony od stycznia tego roku, czyli o zwolnieniach w branży gieraczkowej. Będziemy mówić o tym, że duże firmy też czasami zapominają płacić deweloperom za gry, które ich wydają. I będziemy mówić o tym, że Unity poczyniło pewne kroki, by zaadresować nowy system finansowania.
2: Mówi się tak po polsku zaadresować, bo zauważyłem, że jest używana ta forma. Ale wydaje mi się ona kalką z angielskiego, która nie jest
0: trochę tak, tak też brzmi. Może być. Brzmi tak trochę tak jak też dedykować, które też się bardzo mm, wdarło do języka polskiego jako kalka z angielskiego.
1: No to y, od, odniosło się do
0: no, chyba zmian, bardziej. które
1: zaproponowali, a na które już mówiliśmy tutaj u nas y, w podcaście y, nie zdałem, 299, nie mylić z podcastem 99, ogóle, który tutaj teraz prowadzę. Yy,
0: ja muszę tylko jeszcze trochę się sam skompromitować, znaczy może nie tylko skompromitować, co ujawnić, bo skompromitacja już nastąpiła. Muszę oddać trochę swoją legitymację człowieka, który się zna na matematyce, bo jakiś czas temu, tydzień albo dwa tygodnie temu, jak jakoś mi się to przypomniało ostatnio, jak rozmawialiśmy o nowym Xboxie, powiedziałem, że walec pusty w środku to jest Torus. To zupełnie nie ma sensu, bo torus to jest taki uważany, to jest zupełnie co innego, to jest zupełnie inna figura geometryczna. Ja, więc... Dominik,
2: na twoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że w ogóle przyszły ciężkie czasy dla ludzi, którzy uważają, że się znają na matematyce, ponieważ dzisiaj Nobla z ekonomii dostała kobieta, która przez całe życie zajmuje się gender gapem w płacach, co nie a przecież nasi, nasi gniusze ekonomii w Polsce uważają, że to jest bujda i to nie istnieje. że Oni oni wiedzą, że budżet jest jak portfel i i, że to jest bardzo proste i wystarczy spojrzeć na to tak. Jak punkty biedronki. Tak, jak punkty biedronki. dokładnie bardzo dobry. Albo matematyka
1: się po prostu załamuje. Czas przestaje istnieć, matematyka się załamuje. Ogólnie jesteśmy obserwatorami wielkiego załamania się fizyki na świecie w jakiejkolwiek wydaniu. Natomiast ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj nastąpi mój ulubiony segment w tym podcaście. I ja na niego czekam już od, nie wiem, od południa mniej więcej i cały czas o nim myślę. I ja bardzo bym chciała, żeby Tomasz nam powiedział, co jest u niego grane.
2: E, e, ja może najpierw zacznę od dobrych rzeczy, bo dzisiaj Tomek będzie strał na rzeczy. S, srał na Główne. Z dopu- <laughs> ale, ale może zacznę od tego, że tydzień temu rozmawialiśmy o Cyberpunku i ja cały tydzień grałem w tego Cyberpunka i mam kilka takich luźnych przemyśleń, które chciałbym dorzucić do tego, co Dominik ostatnio mówił. że chciałbym się absolutnie zgodzić z Dominikiem, że ten Cyberpunk 2.0 to jest dużo, dużo lepsza gra i i to jest dobra gra teraz. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się gra. Świat działa, tam się dzieją rzeczy, tam ma sens. Jakby jak się zdarzają bugi, to to jest takie podejście, no... To jest otwarty świat, zdarzają się bugi. Nic, co ci psuje, grę całkowicie, co nie? E, tylko takie tam wzruszenie ramion. E, fajnie się strzela, fajnie, fajne jest tu drzewko rozwoju, zajebiste to drzewko rozwoju. Autentycznie jest takie, że tam nad każdym punktem się zastanawiam teraz, gdzie je wydać i w którym kierunku pójść, i później w, czekam, aż w gameplayu ten punktik, mi gdzieś tam zaowocuje czymś fajnym, i tak dalej, co nie? Iga, ty się pytałaś o to, jak, jak podejść do tego Phantom Liberty. I ja na początku chciałem grać od zera, co jest moim zdaniem dosyć słabym podejściem, ponieważ ta gra ma słaby początek. I ona też mm-hmm. w ogóle ogólnie jest dosyć płaska gameplayowa i nudna gameplayowo, dopóki nie masz rozwiniętych pewnych mocy, co nie, dopóki nie możesz robić fajnych rzeczy. I ja przeszedłem ten początek, byłem trochę rozczarowany i zacząłem grę od mojego save'a sprzed, z samej końcówki, tuż sprzed tego, Te, tego w, questa. Wiadamos, tak, tak, wiadamos, wiemy, wszyscy kiedy, wiemy z którego no? miejsca, co nie? I to jest zajebista decyzja. To jest najlepsza decyzja w moim życiu w ogóle ever. Być może, ja, od czasu, ja pom- no może nie ever, może
1: od czasu małżeństwa. Ja, ja po, po, pozdrawiamy twoją żonę. Tak. I, Iwona, hello. To, co chciałam powiedzieć, to ja może się pytałam o podejście, natomiast też ja nie mam zamiaru grać tę grę jeszcze raz i trochę mnie cieszy, że jak mówisz, że ona jest teraz lepsza, ale wciąż jestem za tym, że ja przeszłam tę grę już na premierę. Tak, i, i
2: właśnie, totalnie nie musisz, totalnie nie musisz jeszcze raz. Jeżeli jesteś, nie mam zamiaru. Jeżeli jesteś ciekawa tylko dodatku, odpal swojego starego maila s- save'a, dostaniesz tam od razu możliwość roz- rozlokowania wszystkich punktów. punktów na tym drzewku. Mhm. wszystkie od początku musisz, co nie, rozlokować. A do tego r- raz możesz rozlokować wszystkie te swoje cechy też, co nie? Jeszcze raz je ro- rozdać, co nie? Więc możesz zrobić sobie cały respekt postaci i Czyli idziesz, i Czyli właściwie zaczynam grasz... od
1: chara- character creation.
2: Tak. Tak, praktycznie robisz postać od zera. Tak, okay. ale później idziesz, grasz i od razu wchodzisz do tego dogdown i możesz tylko tam siedzieć jak chcesz, co nie? I Dobra, tylko ja się tak tam... realnie
1: zaczynam zastanawiać, bo ja nie mogłam skończyć kilku questów z tej podstawki przez to, że mi się zbogowało i się zastanawiałam, czy w ogóle będzie opcja, że gdzieś mogę wrócić i się skończyć. Mam
2: odpowiedź na to pytanie. Mi się <grym> otworzyła po prostu tam jeszcze z 20 godzin gameplay. <grym> Okej, <Okay, grym> no, czyli wróciłeś i
1: zrobiłeś te rzeczy, które się okay, Ja miałem super. tak zabogo...
2: Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, jakie ja miałem tą grę. <grym> <grym> wątek z Kerry, tym, tym gitarzystą, nie najlepszy rodzajne. wątek w
1: grze. No, ja go w
2: ogóle okazuje się, że ja go w ogóle nie widziałem, że on jest. <grym>
1: bo on jest zamknięty przez te, że to, że jest romansowy wątek jest zamknięty za Endgame'em.
2: Nie, nie. no bo nie, ja nie mam, nie on jestem On się zaczyna teraz.
1: bardzo, bardzo blisko Endgame'u. No,
2: może blisko Endgame'u, blisko, ale, ale hmm. wcześniej mi się w ogóle nie zaczął. Wcześniej mi się w ogóle nie zaczął. A teraz, ja tam chyba jest 6 czy 7 questów, nie takich, że tableci i To ile, jest i ten, naprawdę, i ten, ten to jest, jest najfajniejszy ja cały... wątek
1: w ogóle kompanionowy no, tak. w tej grze. I najlepszy tak. romans osób.
2: Tak, ee, no jako, że ja jestem lesbijką, a on jest gejem, to trochę nam mnie wyszło robansowanie. Trudno się
1: wylosowało, no. Ale tam w
2: ogóle, w ogóle mnóstwo jest takich rzeczy, które by się podblokowały, bo mi się odblokowały też te... Znaczy, to, to nie jest to coś, co, coś, co było zablokowane przez Bagi, tylko wyszło w, we wcześniejszych łatkach wyszły takie smsy, co nie? Że tam że jak masz wątek romansowy, to autentycznie ta osoba, z którą tam prowadzisz ten wątek romansowy, do ciebie teraz pisze smsy. I to jest całkiem urocze, to jest napisane, co nie? I teraz centralnie, codziennie sobie SMSuje z Judy, kurde. jej babci poznałem.
0: Tak, rozmawialiśmy z Tomkiem o tym, ja w ogóle jak to wprowadzili, bo oni wprowadzili nie teraz w 2.0, tylko jak miś patrzył wcześniej, jak dużo można osiągnąć, szczególnie w takim świecie jak Cyberpunk, gdzie jakby masz to w świecie gry, że się pisze do siebie, Takimi naprawdę prostymi środkami, bo ja nie sądzę, żeby to było dużo pracy, napisanie trochę tekstu, nie? Jak wiadomo, tam tekst nikt nie, nie kosztuje tak praktycznie, nie? Więc, tak. A, a to jest tylko tekst jakoś tam połączony, bo oni też, jak robisz, jakbyś grał od zależnie od tego, jak robisz też główny wątek, jak ten romans zacząłeś wcześniej, to też w tych SMS-ach rozmawiasz o tych rzeczach, które się działy w grze, więc tam trochę programowania było w tym, ale bez przesady. A daje to naprawdę super efekt, nie?
2: Tak, tak. I tak samo, tak samo w tej, bo jest już łatka do 2.0, co nie jest tam 2.0.1. Tak. I jak weszło mi 2.0.1, to mi odblokowało ze 40 zaległych achievementów. Tak po prostu to, przez jakieś dwie minuty cały czas dostawałem achievementy, co nie? I to są achievementy na gog więc to jest coś, co mnie nie obchodzi i najprawdopodobniej e. nawet i to nie obchodzi, co nie? Ciekawe, czy jest jedna osoba na świecie, która
0: obchodzi achievementy gog Jak
1: właśnie, jak, jak daleko to jest za achievementami ze Steam'a tak swoją drogą.
2: A
0: a, a achievementy na Steam'ie już nikogo nie obchodzą, a to jest jeszcze tam gdzieś daleko, daleko
2: za nimi. Tak, tak. Natomiast, co do samego dodatku, to mam takie trochę, nawet nie rozczarowanie, nie powiedziałbym, że rozczarowanie, ale mam takie spostrzeżenie, że po pierwsze to to autentycznie to jest questline, po prostu. To nie jest, jeżeli spodziewacie się, że to DLC to jest jakaś nowa gra, jakby co nie ma mały cyberpunk, to to nie jest tak. To jest po prostu zwykły questline, który który się dzieje i i no mam wrażenie trochę, że nie ma jakiegoś takiego wielkiego impaktu na całą grę, co nie? Znaczy ma taki impact jak tam, nie wiem, jak inne questline, duże, większe, co nie? i na mój odbiór tej gry nie ma ma takiego wielkiego wrażenia i to jest niestety dosyć moim zdaniem kiepsko zrealizowany pod względem projektowym, ten questline, ponieważ on jest wybitnie korytarzowy. Eee, I to taki korytarzowy... Nie, nie, on jest ciekawy, on jest fajny, on ma fajne postacie, tam się fajne rzeczy dzieją, tylko ty cały czas po prostu idziesz za wskaźnikiem i oni ci mówią, naciśnij tutaj, ty naciskasz tutaj, teraz idź, naciśnij tam, ty idziesz, naciskasz tam, a teraz idź porozmawiaj z tą, rozmaw- tą postacią i ty idziesz, rozmawiać z tą postacią i, i ty lec, nie? I tam się nic więcej nie dzieje. To jest trochę takie Call of Duty, tylko z gadaniem i ja jakimś hakowaniem i tak dalej. Ja mam
0: taką myśl, której nie powiedziałem... Jak gadałem o Cyberpunku, o którą miałem zapisaną, w ogóle miałem dużo rzeczy zapisanych, ale tam, whatever, że mi się bardzo tak kojarzyło właśnie z Call of Duty Black Ops, tak? I
2: jeżeli chodzi o to, co się w niej robi, tak. i, i o gameplay. I, i też ja bardzo was... dużo jest takiego przymuszania do strzelania, do akcji, co nie masz takie set pieces, co nie po prostu z, wielką strzel- z wielkimi strzelaninami, wielkimi wybuchami itd. i tak dalej. I tak dalej. Mam pytanie jest... do Was, no?
1: jeszcze zanim, bo ja jeszcze nie gram, pogram jak tylko odzyskam moją płytę, a bo to jest tam na tej osobnej dzielnicy zrobione, a co czy myślicie, że byłoby lepiej, że oni by te, ten questline popisali po tych wszystkich dzielnicach, które były wcześniej, żeby były bardziej pełne questów, jakbyś grał w tą grę od początku?
2: On cię trochę wyrzuca z tej dzielnicy, to nie jest tak, że cały ten questline robisz tylko hmm. w tej dzielnicy. Jakoś nie agresywnie, ale trochę cię tam... Raczej poboczne questy chyba cię wyrzuca. Nie, ten główny, tak? główny quest a, też cię wyrzuca, jak musisz anteny tam schakować, to one a, są rację, poza dzielnicą. Nie wiem, przepraszam. E, I tak, i poboczne, poboczne questy też cię, Ale te poboczne są w pewnym momencie, w pewnym momencie musisz zrobić kilka pobocznych, żeby ruszyć główny, co nie, więc okay. można powiedzieć, że jakby... Też czy on się dzieje, tam
1: gdzieś do miasto jest troszeczkę pełniejsze przez, przez to DLC? Trochę tak,
2: trochę okay. tak. Aczkolwiek, aczkolwiek jest to dosyć zabawne, że ja tak gram taką postać a nagle odkryła że jest dodatkowa Miedzielnica w mieście. To prawda, to prawda. Ja w ogóle muszę też pochwalić.
0: Yy, oni dosyć dużo energii władowali w to, żeby troszkę bardziej reaktywne były te questy, tak, żeby były jakieś tam decyzje do podzień, podjęcia i tak dalej. I to, o czym Tomek wspomina, że w pewnym momencie... Trzeba zrobić jakąś liczbę gigów, żeby jedna postać ci pomogła. Fixer, no, żeby ci pomógł, żeby ci zaufał. To ja miałem tak, że ja, te, że ja robiłem te gigi wcześniej, zanim gra mi kazała. I bardzo fajnie, naturalnie to się połączyło, że po jed... jak, jak dostałem to, że, że mam do niego zadzwonić, to nie zadzwoniłem do niego, zrobiłem jeszcze jednego giga. I po tym gigu miałem rozmowę z nim, taką, wiecie, kończącą giga normalną. I to, po, na koniec tej rozmowy powiedział, nie, czekaj, czekaj, mam jeszcze jedną sprawę do ciebie. I to się potoczyło dalej. On w ogóle mi nie mówił, że mam to zrobić, tylko prowadziliśmy już rozmowę związaną z głównym wątkiem, więc bardzo fajnie. To ja posługi. w ogóle
2: mam wrażenie, że te gigi są dużo ciekawsze niż główny wątek. No, tak, tak właśnie gameplay co nie? W ogóle ja
0: się zgadzam, co... Właśnie tak chciałem powiedzieć, zgadzam się absolutnie co do, co do tej konstrukcji. Mi się to podobało, ja w ogóle uważam, że Cyberpunk cały taki jest tak naprawdę. Yy. Taki mocno liniowy, mocno filmowy w cudzysłowie. For better or worse, za przeproszeniem. Ale właśnie ten taki bardziej kontent w cudzysłowie, który masz trochę więcej wolności jest właśnie w gigach.
2: Ale zazwyczaj, z tego co ja pamiętam, cyberpunka tego, 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 tego pisowego, to zazwyczaj miałeś jednak ten taki tą taką imersywną iluzję, że do każdego problemu mogłeś podejść na trzy sposoby. Mogłeś się skradać, strzelać <laughs> albo hakować, nie? A tutaj bardzo często nawet tego nie masz, co nie? Jakby bardzo często masz tylko jedno, jeden, jeden sposób rozwiązania problemu i to jest okay. ten sposób, który, wymy- który jest wymyślony przez scenarzystów i tylko tyle, co nie? Przy mnie i...
1: kamer, chcesz mi powiedzieć. Słucham? Bo cała moja gra w cyberpunka polegała na zabijaniu ludzi przez kamery, czy tak, nie będę moja, mogła moja tego robić? Na tym
2: polega. Będziesz ty, mogła to bardzo robić, nawet jeszcze będziesz lepiej. Będziesz mogła to bardzo robić, ale w głównym wątku czasem nie będziesz mogła tego robić. Czasem ci powiedzą, że masz na przykład po prostu strzelać do ludzi i ty musisz strzelać do ludzi. Mój Boże. I tyle, ja, czy tak.
0: Możesz ich ciągle hakować. Możesz, tylko to nie ma sensu. <śmiech> Jak jesteś dobra w hakowaniu, to
2: masz ich hakować, zamiast do nich strzelać. No ale jakby zgadzam się pewnie. No, natomiast Wiesz, y, y, tak y, cyberpunk. Ten sam świat, samo to jeżdżenie i szlanie i robienie jakichś set gigów, super się teraz bawię. Jestem naprawdę, kurde, pod wielkim wrażeniem, jak ta gra się zmieniła. Jakby nie, nie, na pewno nie odpuszczam CD Projektowi samemu sobie, jako firmie, która zrobiła, oszukała mnóstwo ludzi, co nie? I, I manipulowała procesem pisania recenzji i tak dalej, ale sama gra, kurde, totalnie jest teraz bardzo, bardzo dobrą grą, co nie? I, i, I świetnie się bawię grając z nią, więc taki plot twist. U mnie. Natomiast, jeżeli Od chodzi tego o... tego się nie mogę doczekać, bo już tutaj
1: się zasikam.
2: Jeżeli chodzi o, o sranie na gówno, to będzie trochę kontrowersyjnie, bo podejrzewam, że mnóstwo ludzi kocha Johnna Weeka. Obejrzałem Johnna Weeka 4, ponieważ jest na Amazonie. Yy... I... i... I to jest po prostu tak zły film, że głowa ma. <laughs> ja, jakby ja nie, nie rozumiem. To jest film, który został 10 na 10 na IGA, nie co? Jakby to jest jakbyś nie, wiem, jakiś mar- ar- arcydzieło, co? nie? I, to pod- I właśnie mówili, że to jest jakieś takie arcydzieło, na akcji, że tam w ogóle stawki są, że klimat i tak dalej. Nic nie dostrzegam w tym filmie, co? Nie, to jest, to jest film. Głupi film o głupich ludziach, który się dzieje w głupim świecie. Wszyscy tam są głupi i robią głupie rzeczy i nic tam nie ma sensu. Jakby, znaczy ma wszystko sens z takim założeniem, że wszyscy są idiotami. co nie? Jakby, tylko, i, tylko i wyłącznie to ma sens. Bo yy, początek, początek tej akcji jest ta, taki, nasz znaczy początek wybyły jest taki, że John Wick już ma tak przejebane u wszystkich w tym świecie, bo tam no całe ostatnie trzy, trzy, trzy filmy to po prostu chodził po świecie i mordował coraz ważniejszych ludzi w tym ich półświatku. Że, że teraz już autentycznie po prostu Cały ca, ten, ten półświatek ma, ma, chce go zabić i. Gówno i...
1: uderzyło w wiatrach.
2: Tak, gówno uderzyło w wiatrach. Co, nie? Natomiast John Wick jako głupi człowiek wędruje po wszystkich swoich przyjaciołach, mimo że, mimo, że bardzo, bardzo jasno jest powiedziane od razu na początku, że ktokolwiek dotknie Johna Wicka jest skazany na śmierć. Co, nie, że nikt nie ma prawa mu pomóc, nie? więc co on robi jako dobry przyjaciel? Odwiedza kurwa wszystkich swoich przyjaciół po kolei z. I tak, i, e, i, i, i tak, 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 tak w zasadzie jest cały ten film rozwiązany. Nie, że, że John Wick robi coś głupiego i nagle się okazuje, że ktoś go widział i nagle się strzelają, i, i to strzelanie jest bez sensu też, bo tak jak nie wiem, ja lubiłem pierwszego John Wick'a. Uważam, że dwójka i trójka to już są dużo gorsze filmy, ale pierwszy był spokos, nie naprawdę. Tylko że Pierwszy był spoko, dlatego, że miał fajne choreografie walki i dlatego, że miał, był bardzo taki fizyczny. To był jeszcze taki moment, kiedy odkrywaliśmy takie bardzo mm, kinetyczne, że się tak wyrażę, filmy akcji, które przyszły do nas z Azji. Przede wszystkim ten film, co tam się w takim wież- wielkim wieżowcu dział e, i taki kung fu, że tam się napierdziela. Nie, 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 nie.
1: Słynny film z Azji. No tak. Tam się czyta Daję Hard do.
2: E, nie, no to był taki film o, o policjancie zamkniętym w wieżowcu pełnym, pełnym gangusów i tam przed, po przez półtorej godziny tam napierdziela się z tymi gangusami, to nie?
1: Wciąż dehar. Wręcz.
2: I to był, to był, to, to były takie czasy, że takie kino odnosiło gigantyczny sukces i właśnie takie, takie, proste, brutalne, krwawe historie, Nie. Dzisiaj już trochę oglądam popuczyny te, te, tego, tego, tego nurtu, jakbym. Jak się nazywa ten film, ty będziesz mnie wiedział z Boba Odenkirkem. Mr. No nobody? Buddy, tak? No tak? No, nie nobody. nobody po prostu. No to Mr. nobody. To, to, nobody to, było zupełnie to inny mi film. się wydaje, że to już jest taki właśnie. I, te, i teraz ten John Wick 4, to już jest taki łabędzi tego nurtu, co nie? No, Natomiast... nobody był okej. Okay. Czyżby był okej? Okay? Jakbyś wyjął z niego scenę z autobusu. Okay. To czy jest cokolwiek innego ciekawego w tym filmie? Hmm. Bo model jest no bardzo właśnie. <laughs> No ty też masz Kija Durwisa, jakby. Nie no wiem.
0: tak, ale ja, ja miałem takie wrażenie, że po obejrzeniu pierwszego John moje zainteresowanie się kompletnie zakończyło na, na tym filmie pierwszym, więc nie mam jakoś w ogóle chęci.
2: Natomiast w takich filmach najważniejsze jest to, że jakby one w pewnym momencie trochę przywróciły stawki do kina akcji, nie? Że ci ludzie naprawdę dostawali konkretny wpierdol w tym filmie, czyli ci bohaterowie i też spuszczali lanie wszystkim dookoła, że czułeś, jakby było było takie bardzo duże nastawienie na właśnie takie, mówię, na taką fizyczność, na na, na to, że czujesz jakieś obrażenia, że widzisz, że ten twój bohater się słania na na nogach i tak dalej, nie? I i John Wick też trochę taki był, co nie? Natomiast teraz już w ogóle nie ma tego, ponieważ, ponieważ w tym świecie dzieje się postęp, ponieważ oni od początku jakoś musieli uzasadnić, dlaczego John Wick po prostu nie umrze od razu, to tam są takie kewlarowe stroje, kewlarowe tutaj z naszych hmm. R robimy, Tak, ważne. Oni tam mają takie kewlarowe garnitury, które są, które są, kurde, lepsze niż po prostu pancerze czołgów, co nie? On Wystarczy, że on się zakryje takim, taką, taką płachetką, jak ma garnitur, co nie, i tam może do niego strzelać z bazuki i nic mu się nie stanie, co nie? I na początku, na, na początku tak sobie myślały, tak se, te, te, to było takie okej, okay, bo to jest taki plot armor dla Johna Wicka i okej, okay, nie, niech to będzie, co nie? Natomiast teraz każdy, literalnie każdy bohater w tym filmie ma taki garnitur, albo co więcej, jest ubrany w taki full w ogóle m, zbroję, co nie? Taką taką antyterrorystów, tylko że oczywiście ta zbroja też jest cała zrobiona z tego Kevlaru, nie? Więc oni literalnie do siebie strzelają... Tam nie jest 50, tak 100 nabojów w jednego człowieka wpada i mu się nic nie dzieje, co nie? I jest tylko jedno, jedno takie miejsce, gdzie będzie można zabić człowieka. To jest to złączenie pomiędzy kaskiem a, a, ten, a resztą ciała. Tu nie masz To szyję, jest co co
1: oko u tyranozaura, nie? I, tak, dokładnie. I
2: po prostu balet, jaki John Wick robi, żeby wcisnąć komuś w broń tutaj pomiędzy, pomiędzy obojczyk, a, a kurde, a uchodź, nie? I żeby dopiero wtedy nacisnąć na spółce. To jest, to jest niesamowite. To są, to, to są po prostu wyżyny, głupoty, co nie, to, co tam się dzieje. Jakby to, to nie ma absolutnie żadnej stawki. Oni, oni mogliby w siebie rzucać, kurde, papierowymi samolocikami, co nie? I to by, to by miało dokładnie ten sam efekt, co nie? I e, co jest... E, tam jest nawet taka scena, że John Wick autentycznie sam z siebie, z rozpędu, wyskakuje z boku, z trzeciego piętra, spada na chodnik, wstaje i się otrzypuje, idzie dalej i, co nie I okej, mamy filmy o superbohaterach I i, i w tych filmach się dzieją takie rzeczy Natomiast właśnie o to chodzi W tym nurcie kina całym Że to nie są filmy o superbohaterach Że ci ludzie są ludźmi Jakby czujesz ich ból, że im się dzieją, łamią się kości I tak dalej, i o to zawsze chodziło w tych filmach Tego tu już w ogóle nie ma co, nie? Jakby, a, a, a co jest zaskakujące? Ale on spada
1: dlatego, że jest ubrany W
2: kevlar w sensie... tak, tak by się wydawało. Tak, znaczy okay. znaczy on, on, on z tego trzeciego piętra spada na furgonetkę jeszcze.
1: A to co wiadomo, jak, że nic mu ja, się nie dzieje. Co jak wiadomo,
2: to jakby trochę jakby spadł w ogóle na, na pierze, co nie. Co?
1: Tak, no. Jak <głos> spadasz tak, na samochód, plus samochód to jest jak... Jesteś safe. <głos> no. <głos>
2: Więc tak. Więc e, się być w w ogóle, Tomek, To jest w,
1: ogóle w ogóle
0: są takie testy robione, jak się produkuje samochody, że jak strefa, żeby tam ta strefa wzgniądu była i żeby jak
2: najbardziej miękkie było dach, no bo jak ktoś no spadnie... tak, no jak, jak
1: ktoś spadnie, to żeby było wiadomo, że nic się nie stanie, nie? Tak,
2: tak. I, i wiecie, tam, tam jest w ogóle... Ten film jest... Strasznie niespójny. On ma jakby na początku tego pierwszego John teraz to co jest teraz też serial, jest Continental, dziejący się w świecie Genuica, to on, on jakby miał taką obietnicę jakiegoś takiego półświadka przestępczego, który się yy, rządzi swoją własną jakoś taką, nie wiem, moralną, moralnym kodeksem, czymś takim, co nie? Natomiast to już się tak rozbuduje, bo oni oczywiście wpadają w taką pułapkę, że coraz więcej muszą tego nadbudowywać, tego świata i w czwartej części, to już są na takim etapie, że ten półświatek to nie jest półświatek. Oni centralnie rządzą światem. To są ludzie, którzy mają takie zasoby. Tak, ale to są ludzie, którzy mają takie zasoby, że oni są w stanie opróżnić po prostu pół Paryża bo tam bo się dzieje duża część akcji w Paryżu, co nie? oprócz opróżni pół Paryża z ludzi, tylko po to, żeby zorganizować tam spotkanie, co nie? żeby tam John Wick mógł z jakimś innym człowiekiem sobie porozmawiać. Co nie? I przy okazji tam zagrają w jakieś durne karty, bo nagle się okazuje, dwie minuty wcześniej się okazuje, że te, te karty to jest w ogóle super istotna rzecz, jeżeli chodzi o rytuały co nie? I to są cały czas są takie rzeczy, które Ty się dowiadujesz Pół minuty to tym, ma coś się zdarzyć, wydarzy, tak? tak? Że to, o, o, odwieczny rytuał, o, wszyscy wiedzieliśmy, że on jest, wszyscy, tak, wiedzieliśmy, to dlaczego mnie nie powiedzieliście, kurwa, co, nie? Dlaczego, dlaczego nikt, nikt o tym nie wiedział wcześniej? Co, nie? E, co, i, i też w ogóle ten świat jest na maksa niespójny, bo ja nie wiem, czy, czy, czy ludzie, czy normalni ludzie w tym świecie sobie zdają sprawę z tego, że jest ten półświatek, bo są na przykład dwie takie długie strzelaniny, w których oczywiście nie ma żadnego absolutnie, że, że żadnego ciśnienia, żadnego napięcia, nic takiego. A tam ktoś
1: w ogóle pada martwy kiedykolwiek?
2: No tak, jak już się dorwą ci do szyi, to tak, to, to okay. można cię okay. zastrzelić. A to jest taki
1: współczesny wampiryzm, ja bym tak, nawet, taki,
2: taki pistoletowy wampiryzm. No. <laughs> czy muszą kołkiem osinowym strzelić tam? Tak, i yy, 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 są, są dwie takie rozbudowane sceny akcji, jedna na dyskotece, a druga na środku skrzyżowania tego takiego ronda dookoła Łuku Triumfalnego w Pryżu, co nie, gdzie połowa sceny, tak, a potem te sekwencje są mega przedłużone, więc załóżmy, że obie trwają po 15 minut, co nie, to przez 8 minut ludzie się strzelają i to tam w ogóle John Wick biega z sikierą i ćwiartuje ludzi, co nie, I nic, i ludzie tańczą dookoła na tej dyskutece, jakby jakby się nic nie działo co nie, więc zakładasz, okej. Światek ma taką wielką władzę, że takie rzeczy się po prostu dzieją w tym świecie, co nie? Że ludzie są przestrzeni do tego, że tam mordercy rzucają się siekierami, kurde na skotece, Takie rzeczy się zdarzają, co nie? <hisa> później... ty
1: na tyle często, że w sumie po co masz przestawać tańczyć, tak, albo no, się no, no właśnie, t-
2: To się, to jest, to, to, wiesz, na, na techno się umiera czasem, Na się <hisa> tak. umiera, to, to jest normalne, natomiast, natomiast później ktoś przez przypadek coś tam strzela i nagle jest wielka panika, nagle wszyscy uciekają, nie? Albo nagle całe to skrzyżowanie, które tam Jeździ, jeżdżą sobie samochody w kółko i w ogóle się nie przejmują tą wielkostrzeniną, że tam jakieś wraki latają w tej wefty, samochody szukają <grym> to... oh. ludzie...
1: O tak. tam, yy, kochanie, pamiętasz, jak ostatnio byłam na techno, popatrz. <grym> popatrz to tutaj z boku, prawie to widziałam, no. <grym> no i, i, na, i to, to
2: skrzyżowanie też. Przez 8 minut sobie jeździ normalnie, dopóki trzeba potrącać ludzi, dopóki John Wick jeszcze chce wpychać ludzi pod samochody, autobusy inne, takie, co nie? A później nagle ktoś strzela w powietrze i się okazuje, że jest wielka panika. To jest skrzyżowanie stoi, co nie? I tak się wiesz. Zastaniesz... Ale jak potrącali tych ludzi,
1: to haj dalej po prostu, tak? Tak, tak. tak. Patrz to jest. To jest bardzo złe miejsce z tego co słyszałem. Bardzo nie? dobre miejsce
2: na imprezowanie, bardzo złe na życie. Co? No. <laughs> więc tak, więc absolutnie nie rozumiem, na czym polega na czym polega fenomen tego filmu, bo to był film, który był bardzo chwalony, co nie? I...
1: No i jest po prostu strasznie gówniany. A jakby... te sceny akcji z tego, co <grym> mówiłeś, tam też, też, oprócz tego, że są durne, tak, przez to, co musisz Właśnie zrobić, one są jakieś fajne do oglądania Jest jedna
2: fajna scena. Jedna fajna scena, która ci pokazuje, że ludzie, którzy robili ten film, najprawdopodobniej wiedzieli, jak zrobić film akcji. Jest jedna taka scena, gdzie John Wick przechodzi tam przez jakieś 60 trupów w kamienicy w Paryżu, co nie? I nagle kamera wlatuje tak nad niego i widzimy go centralnie pionowo w dół, co nie? W stylu, kurde, tego Hotline Miami albo, nie wiem, tam Dreamweba i innych takich, co nie? Taka perspektywa. Jakie odniesienie,
0: Dreamweb, nice. (gulny) (gulny)
2: <gulny> <gulny> jest się starym człowiekiem, się te lata.
1: Szef, teraz nice. y, tu, tu zrobimy krótką pauzę, żeby nasi słuchacze mogli wyszukać, co to jest Dreamweb.
2: <gulny> tak. I on, on, w, ty, on w, tym, w tej sekwencji dostaje jakiegoś takiego super shotguna, który nie tylko zabija ludzi, ale jeszcze ich podpala, co nie? I to jest jakaś taka magiczna broń. To jest takie kurde jakaś inspiracja
0: jakimś Borderlands czy czymś takim. <gulny> tak. No, <że gulny> po prostu się tak, tak, tak dokładnie. To takie, jak masz w taki modyfikatory. I don't
2: know. I on dostaje tego super shotguna i ten super shotgun nagle to jest, to wracają jakby do tego świata, że jest one shot, one kill, nie? I to jest rewelacyjna sekwencja, bo nagle wracają ci stawki, nagle widzisz, jakby nagle ta akcja jest płynna, nagle John Wick nie, nie napierdziela się z jednym jakimś tam randomowym, kurde, badgajem przez 5 minut, bo nie może go zabić, bo on jest kurde w garniturze kuloodpornym, czy nie? Ta sekwencja jest ciekawa wizualnie, jest bardzo dynamiczna, jest właśnie, ma stawki przez to, że tam ludzie umierają autentycznie, że że wiesz, że, że, wie, że, że czeka na nich śmierć jakby za każdym. Prze, prze, widzisz też, że John Wick jest taką maszyną do zabijania, bo, bo zabija ludzi, co nie? A tam są tam w ogóle takie sceny, że się kończy amunicja, więc John Wick rzuca z człowieka pistoletę, co nie? I, ten, I John Wick tak po prostu rzuca pistoletę, że człowieka oczywiście gdzieś tam w odpada miejsce, że... do tyłu, co
1: nie. <śmiech> Rzucę w to miejsce pomiędzy uchem a obójczykiem. Nie, to się niestety nie udaje kurde.
2: Tak. E, więc jakby jest tam. Jakaś idea dobrego filmu, jakiś, jakiś pomysł na to, że ten film mógłby być dobry, co nie? Ale niestety jest, jest gówniany, co nie? I niestety jest też, jest też strasznie durne durny z- zastosowanie psa, ponieważ... <grystanie> pies, jest tam, jest tam jeden bohater, oczywiście, który jest zabójcą, co nie?
1: Teraz nasz ulubiony segment durno zastosowanie psa. Tylko, tylko, że
2: tam w ogóle, przede wszystkim w tym filmie ludzie, którzy mają zabić Johna Wicka wykładają bardzo wiele wysiłków to, żeby go nie zabić. Jakby jest napuszczony na niego dwóch takich morderców jego stylu, jakby na jego poziomie, na jego levelu i oni oczywiście, jeden go nie chce zabić, dopóki nagroda nie będzie wystarczająco dobra, więc mu bardzo długo pomaga i bardzo jakby, no, robi prze- dokładnie przeciwieństwo do niż powinien robić, a drugi jest jakimś jego takim dziwnym przyjacielem, który nie chce go zabić, ale jest do tego zmuszany, więc też bardzo dużo wysiłku wkłada w to, żeby go nie zabić, więc... I ten, i ten pierwszy, ten co, ten, co czeka na nagrodę, ma psa. Ten pies to jest maszyna do zabijania, jak wszystko w ogóle w tym filmie jest, nie? On jest po prostu szczuty, no... To jest nie, nie, to jest taki, taki owczarek niemiecki, co nie, taki. Okay. I on, on, jest, on jest po prostu przedstawiany jako broń w tym filmie. Normalnie non-stop jest szczuty na ludzi, tam łapie ich za jaja, za szyję, za ręce i nogi i odgryza im różne rzeczy i tak dalej, co nie. I w pewnym momencie jeden zły człowiek, jeden z tych przeciwników Johna Wickas, nie, chce tego psa zastrzelić. To jest bardzo racjonalna decyzja w tym świecie. Jakby, jakby ja totalnie, totalnie byłem po jego stronie. Słuchaj, jakby... Szczególnie,
1: Prze... że ten pies nie jest ubrany w garnitur, więc jakby Psysoł... jesteś w stanie go zastrzelić. Tak.
2: Przyssoł... Przede wszystkim tak, Przede wszystkim, to jest, to jest ktoś, kogo autentycznie można zastrzelić w tym filmie, a nie go tam tylko, wiesz, ostrzelać, żeby mu się nic nie stało. Ale po drugie, jeżeli pies chce się rzucić do gardła, to uważam, że masz prawo go zastrzelić. Natomiast to jest przedstawiane w tym filmie jako jakieś skrajne barbarzyństwo i okrucieństwo, co nie? Jakby ten, ten, ten zły, który próbował zastrzelić psa, już ma przejebane, co nie? Już tam, już,
1: już się przeciwko niemu, nie? Trochę to rozumiem. Jego eee. część publiczności nie akceptuje... Y- Jakiejkolwiek popkulturowej przemocy wobec zwierząt, a ludzi można zabijać. No właśnie, tak, ja, ja, ja rozumiem jakby skąd
2: to się wzięło, co nie? Mhm. Tylko to jest po prostu tak leniwe wykorzystanie takich naturalnych ludzkich odruchów, empatii wobec zwierzęcia, co nie? Takie, takie w ogóle zero zastanowienia się tego, że masz psa, które, z którego najpierw robisz maszynę do zabijania, a później robisz z niego sympatycznego pieska, co, nie? To jest jeszcze mhm. leniwe z tego powodu, że jeżeli ja cokolwiek pamiętam z
0: pierwszego John Wick'a, to że tam chodziło o psa i o zabijanie tak. ludzi. Więc to jest jeszcze takie leniwe odniesienie do tego, co ludzie pamiętają z pierwszego John Wick'a.
2: Zgadnij, czy ten film y, uniknął jakby te, te nawiązania <śmiech> tego. <śmiech> Domyślam się, że nie. <śmiech> nie, nie, nie uniknął. Skąd wiedziałeś?
1: <śmiech> ja, ja w ogóle myślałam, że te wszystkie części się do tego odnoszą, ale rozumiem, że dwójka i trójka już nie.
2: Znaczy, mało się mówi później już o tym psie, nie głównie się mówi o jego żonie. Bo tam w pierwszej części centralnie chodziło o psa i samochód, co nie? Mm-hmm. Teraz, teraz w ogóle, w ogóle motywacja Johna Wicka w tym filmie jest przedziwna, bo on, on jest takim luz cannon teraz, który bardzo wyraźnie jakby ma jakieś takie luz myśli normatu. samobójcze. Tak, taką tak, puszczoną mówi, armatą. Porządku, dokładnie. No? <laughs> on ma bardzo wyraźnie, jest w jakiejś głębokiej depresji, jakby bardzo źle myśli o sobie. Ma jakieś takie właśnie tendencje samobójcze, takie w stylu że rzuca się w największe rozpierduchy po to, żeby w końcu znaleźć śmierć, co nie? Ale jednocześnie wkłada mnóstwo wysiłku, żeby nie zginąć. Co więcej, naraża na śmierć mnóstwo ludzi bliskich jemu, po to, żeby on nie zginął. Co jest takie. Kurde, John, zdecyduj się, co nie. <laughs> jak chcesz się zabić, to cię zabi, jak nie, to nie, co nie. I... No, więc, y- więc tak. Y- tyle. Nie, mam polecasz. Do... nie polecasz. Nie polecam. Autentycznie. A ile powierzę... trzeba? Kurde, on trwa nieskończoność. On trwa 2 godziny 40 <laughs> minut, <co> nie?
1: Czyli nie jest musiałam już półtorej godziny,
2: to by było. Like... Właśnie, żeby, żeby on jeszcze był krótki, taki na temat, co nie? No ale nie, tam każda, każda sekwencja, każda strzelanka trwa po 15-20 minut, to nie? są takie nie, nie, niekończące się ciągi jakichś takich, wiesz, w, wbiegają jacyś minioni na, na arenę, ty w ogóle, w ogóle, się nie obchodzi los tych ludzi i wiesz, że to jest tylko mięso armatnie, które John Wick będzie zabijał i przynajmniej spodziewasz się, że to będzie atrakcyjne wizualnie, że to będzie jakby taki balet śmierci, który jest ciekawy, interesujący, ale przez to, że oni są w tych cholernych pancerzach, to to jest mega nudne, to 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 oni po prostu się strzelają z kapiszonów, co, nie?
1: Nie poleciłeś mi tego filmu. Wola Dajharda.
2: <grymne> jest jeszcze bardzo źle napisana DJ-ka. <grymne> jest, jak wprowadzasz... Czy
1: bo... czy kobieta?
2: Nie, nie, kobieta DJ-ka, bo jest taki DJ moment, Yica. kiedy właśnie. Jest taki moment, kiedy cały pary rzuca się za Johnny Wickem, jakby, że tam rozpoczyna się polowanie na całego, co nie? To jest strasznie durne. To, 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 dlaczego to się dzieje? Nie będę tłumaczył w ogóle, dlaczego to się dzieje. To jest strasznie durne, zaufajcie mi. Nie? Ale mhm. jest taki moment. I jakby tam co chwilę nagroda zostaje zwiększona za jego głowę, co nie? Im więcej on ludzi zabija, tym on jest więcej cen, więcej wart i więcej ludzi go chce zabić i tak dalej, co nie? I jakby całą tą taką licytację właśnie prowadzi kobieta puszczając kolejne modne kawałki tam głównie z klasycznego roka jakieś, co nie? E, I... i jak wprowadzasz taką postać DJ-a, która właśnie jest takim jakimś przerywnikiem, to to jest taki moment... To jest bardzo że ważna
1: postać w ogóle też.
2: To jest postać, która powinna być mega błyskotliwa, co nie? To, to mm. po to wprowadzasz DJ-a radiowego, zawsze. I to już jest Vanishing Point, już nam to pojaw- udowodnił, a kurde GTA i teraz Cyberpunk jeszcze jakby... jakby no to, to, jest taka, to jest taka już figura tak naprawdę, co nie? ona nie ma tu nic do powiedzenia. Poza tym, że ma seksowny głos, absolutnie ona mówi mega nudne rzeczy, tak? Po prostu nie ma żadnego stylu, żadnego, żadnego takiego, yy, wiesz, żadnej takiej przybojowości w sobie, nie żadnego no. ognia, tylko takie gada do radia, kurde, znaczy do, do mikrofonu i tam w radiu słychać. Nie gada do radia. Wtedy do... <słothitriszy> byłoby słabo, no. Głupio
1: napisane, tak? głupio napisane, mocno, no. Natomiast
2: ten półświatek, ten półświatek jest tak potężny, jakby, to już nie jest półświatek, tak jak mówię, co nie, że oni mają własne s- n- nie wiem, jak to nazwać, taką, kurde, dyspozytornię telefoniczną. A, okay, nie, do, no. Ta rozgłośnia, to nie wiadomo chyba, gdzie jest. Te, te, ale mają, Bo oni tam korzystają z takich telefonów słuchawkowych jak w tam w, w XII wieku, co nie, się korzystało. Mm-hmm. I oni mają taką dyspozytornię telefoniczną na szczycie wieży Eiffla. Jakby, to jest półświatek, co nie? Półświatek, który ukrywa się na szczycie wieży Eiffla. Jakby, Myślę, że dosyć łatwo znaleźć pół światek <śmiech> do dziewiężający <życia. śmiech> No, dobra. Wystrałem się na gówno. John Wick 4 nie polecam bardzo. 4 na 10? John Wick? 2 na 10 bym powiedział.
1: Dziękujemy. To był Tomek strana gówno dupą. <śmiech> wow.
2: Mój kodzik mój <śmiech> się rozbudowuje, widzę.
1: <śmiech> <śmiech> Takie są zasady. 99. A, uh, dobra, to zacznijmy od tematu do którego już wcześniej o którym już wcześniej mówiliśmy bo to jest taki temat, który chyba jeszcze się czkawką odbije i porozmawiamy chwilę o tym, co się stało dalej z Unity, Dominiku
0: Igo, Tomku, słuchacze zgromadzeni <grym> sp- symp- sympatycy komentatorzy i wszyscy inni, i wszyscy inni zebrani szanowni Unity się wycofało rakiem, zgodnie z... nie dziwiąc nikogo, o tak powiem, zgodnie z wszystkimi przypuszczeniami, że to będzie musiało nastąpić, bo przypomnijmy krótko, m, zaczęło się od tego, że Unity zmieniło nagle zasady licencjonowania swojego silnika, nie tylko dla przyszłych projektów, ale też wstecz, czyli zrobili coś, czego w ogóle jakby z punktu widzenia takiego prawnego nie nie powinno się nigdy robić, bo zmienili umowy, warunki umów podpisanych wcześniej na takie, żeby pobierać opłatę od liczby instalacji. Już nie będę wchodził w szczegóły, rozmawialiśmy o tym, możecie cofnąć. W każdym razie chodziło o to, że w zależności od liczby instalacji mieli mieli twórcy gier płacić jakieś tam tantiemy, czy czy dla dla Unity. Wycofali się z tego po fali krytyki, fali komentarzy, takich katastroficznych wręcz, że to będzie koniec tego silnika i że developerzy się powycofują z korzystania z niego, które w ogóle nie były dziwne. I nowa wersja warunków, które zaproponowały Unity, po pierwsze jest taka, że wydaje mi się, że musieli to zrobić, to jest najbardziej oczywista rzecz, że powiedzieli, że wszystkie zmiany będą... Wszystkie zmiany będą e, dotyczyły gier tworzonych na danej wersji silnika. Czyli jeżeli zostaną wprowadzone nowe warunki użytkowania w, powiedzmy w wersji tam, nie wiem jakiej, jaką wersję mają intelektualnie, ale w jakiejś kolejnej wersji, no to dla gier od tej wersji m, będą te warunki obowiązywać, a nie wstecz, co wydaje mi się, że to by w żadnym sądzie w ogóle nie przeszło, tak jak oni to chcieli zrobić wcześniej, więc to jest oczywiste, że to zmienili w ten sposób. Mm. Wycofali się też poniekąd z tego pomysłu pobierania procentu od instalacji, w sensie opłat od instalacji, bo dali deweloperom wybór. I tak, po pierwsze, deweloperzy na tych dwóch najniższych poziomach, czyli perso- na najniższym poziomie, czyli personal, mhm. który jest do 100 tysięcy, dotychczas był do 100 tysięcy przychodu, ten limit zostanie zwiększony do 200 tysięcy, więc po pierwsze, dopóki jesteś do 200 tysięcy dolarów przychodu, to jesteś na personal i dopóki jesteś na personal, to nie obowiązują, nie obowiązują Cię żadne opłaty dodatkowe do Unity. W momencie, jak przeskoczysz do 200 tysięcy, automatycznie przeskakujesz na wyższy próg i kiedy przeskoczysz na ten wyższy próg, to masz wybór albo płacić względ, według tego, jaka była pierwsza wersja, czyli według liczby instalacji, albo płacić 2,5% od przychodu. I to jest ważne też do podkreślenia, że ten przychód jest, masz go sam raportować. Więc z jednej strony masz Unity, masz do wyboru albo liczbę instalacji, którą Unity będzie skądś brać. To też nigdy nie było do końca jasne, w jaki sposób oni będą to liczyć. A z drugiej strony możesz płacić po prostu procent i, i, i na podstawie... Na płasko,
1: tak, na tak, płasko
0: tak tak Na podstawie własnych tam wyliczeń, które, no, jestem przekonany, oczywiście będziesz musiał udostępnić. Mi, i tak, to nie jest tak, że po prostu im powiesz, że wyszło mi czy zero. I, a okej. Okay.
1: <grym> nie, to w ogóle fakt tego, że sam musisz to zgłaszać, to jest też jedna z rzeczy, do której tak. automatycznie odniesie się deweloperzy, tak. bo Unity już jakoś to szacuje, ale nie chcą ujawnić jak... To jest raz, a dwa, oni nie mają żadnych narzędzi w tym momencie, żebyś ty mógł to zrobić, więc to jest bardzo po twojej stronie, jak ty masz zamiar to robić i nie wiadomo trochę czego oni do końca tak, to oczekują. To jest trochę,
0: to teraz musimy przejść do drugiej części tego tematu, na mhm. Games Industry Biz. Przywołuję trochę komentarzy i to co Iga powiedziała, Tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest bardziej uczciwe, że to 2,5% i że na podstawie własnych wyliczeń, więc to jest jakby ty wiesz, skąd masz te wyliczenia, więc to jest dla ciebie teoretycznie bardziej przejrzyste niż to, co robi Unity. Ale tak jak ja powiedziała, pewni deweloperzy zauważyli, że halo halo, to jest dodatkowa praca dla nas, to dodatkowo komplikuje relacje pomiędzy nami a Unity warunki tego kontraktu. I to w ogóle nie jest bardziej jasne, bo tak jak ja powiedziała też, Unity jakoś po swojej stronie szacuje. Oni zapewne będą to chcieli jakoś weryfikować. Więc generalnie było tam kilka takich komentarzy wśród tych osób, które się wypowiadały dla Games Industry. Między innymi pan Bill Lewis, współzałożyciel Rose City Games, czyli twórców Garden Story. że to jest taki trochę plasterek na chwilę, to co oni zrobili, a w praktyce może się okazać, że no, ten problem ciągle będzie, tak? Bo, bo to ciągle nie jest do końca jasne i ciągle nie jest do końca przejrzyste. Jak to będzie działać? Ktoś też zauważył, pan Martin Van der Muellen ze Snapfinger Games, Snapfinger Click, przepraszam, że porównał to do czegoś, co nazywał Anchoring Bias. W Polsce kiedyś taki krążył dowcip po kozie i, i, i że to jest takie trochę, że oni najpierw wymyślili coś kompletnie do przyjęcia, po czym nagle trochę poluzowali te warunki i w nadziei, że teraz to jest, to nagle nie zrobił Że chciał t-
1: jest bardziej znośne. że t- tak. to, co wciąż byłoby nie ok, jakby było Dokładnie. pierwszą opcją, teraz już jest lepsza opcja, t- tak, bo tam bo ta poprzednia była okropna. Bo, tak. ta,
0: bo w porównaniu to wygląda dobrze, ale nie do końca takie wcale dobre być musi. Yy, I szczególnie, że to, co wszyscy podkreślają i co podkreślali ludzie już wcześniej, m- przede wszystkim naruszone zostało zaufanie, no. I teraz ludzie mówią, ok, nie jest łatwo zmienić silnik i to trochę potrwa, więc zobaczymy za parę lat pewnie konsekwencje tego wszystkiego. Ci, którzy już robią gry na Unity, raczej skończą takie na Unity i przysta- przystaną na te nowe warunki, ale jak będą planować swoją kolejną grę, no to już się będą rozglądać czy za Unrealem, czy za tym Godotem, czy za jakimiś jeszcze innymi rozwiązaniami bo nie znasz dnia ani godziny, tak? kiedy Kiedy już raz coś takiego wywinęli, to perspektywa jest taka słuszna, że mogą to wywinąć znowu. I I nic to, wiecie, to, że teraz nagle się, się wycofali, to tutaj niewiele zmienia. I jest jeszcze sprawa, o której ja nie pomyślałem, bo to jest taka dość specyficzna sprawa, dotycząca Switcha. I jest pan... Odpowiedzialny za grę Ballistic NG, pan czy studio, która jest jakimś takim współczesną interpretacją Wipeouta. I on się wypowiada, czy kto taki, czy to on jest, czy to to jest firma, się wypowiada. No w każdym razie jakiś tam przedstawiciel, no bo jakiś człowiek to napisał, że Nintendo ma jakąś regułę dotyczącą, z tego co zrozumiałem, ten wpis najstarszej wersji Unity, jaką mogą używać. znaczy, oni mają pewne wymaganie dotyczące tego, że. Że to się jakoś roluje, tak? że... Od...
1: Gra nie jest w stanie działać na wersji na, starszej niż na wersji ileś starszej, niż,
0: współczesnej. Tak, tak, Że jest jakiś tam limit, więc de facto, jak robisz gry na switcha, to automatycznie ta wersja ci się przesuwa z upływem czasu. Więc, jeżeli Unity nagle wprowadzi jakieś zmiany z którąś z wersji, to też niekoniecznie znaczy, że ty, skoro tą grę zacząłeś robić, zanim te zmiany zostały wprowadzone, to ci będą stare warunki obowiązywać. Bo jeżeli robisz gry na switcha, to nagle się okazuje, że możesz być przymuszony do
1: sportowania ją na nowszą na wersję, nowszą wersję, wersję i zaakceptowania
0: tak nowszych warunków, tak? Więc de facto też może ci się zmienić umowa w trakcie i no z tego powodu oni się wycofali w ogóle i anulowali wersję na Switcha tej gry, bo po prostu powiedzieli, że ich nie stać na to i, i też na to, na tą niepewność, tak? Związaną z tym.
1: Tak, ale też przy okazji, bo to się, to co teraz przed chwilą powiedziałeś, się ja, onoś... ja mogę, przepraszam
2: do... Iga, bo ty chcesz jakiś kolejny wątek, tak? A ja tutaj musiał tylko dygresję. Chciałbym powiedzieć, że Ballistic NG wygląda totalnie jak Wipeout, tak? Jeden do jednego. Co, jeden I co, co, mnie, co mnie zaskakuje bardzo, ma normalnie odwołanie do Wipeouta w, 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 w krótkim opisie na Steamie, co nie? Nie wiem, czy to jest legalne, żeby się powoływać na inne marki, jakby co nie? To jest czyjś znak towarowy, jakaś tam własność intelektualna. Nie można na niej zarabiać, reklamować jakby. Co. No ale dobra, tylko taka, taka dygresja, Iga.
1: Dzwaj na policję Steamową.
2: Mają przytłaczająco pozytywne recenzje, No i nie będzie tego
1: na Switcha teraz przez Unity. I nie będzie tego też
2: u Ciebie, bo 1500 mają tych recenzji. Nie Nie (gry) pograsz widzisz.
1: Bo jest jeszcze jedna rzecz, która się odnosi do tego, co też przed chwilą powiedział Dominik. I to jest to, że nie do końca, oprócz tego, że nadszerpnięte zaufanie samych twórców tych gier, to też istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli na przykład nie będzie się robił jakiegoś największego hitu na świecie, który każdy wydawca, by chciał u siebie mieć, to na przykład co z tym, że. Jak, jak rozliczane będą rzeczy, które na przykład od razu było powiedziane, że jeżeli byś wydawał grę i ona by była na game pasie, to jakby wydawca y, odnosi te. Te, ponosi te koszty, tak? I teraz w jaki sposób ma się z nimi rozliczać na przykład Microsoft i czy Microsoft będzie chciał inwestować w ogóle w fakt, że on kupi jakąś grę na Unity i będzie potem musiał też przedstawić jakieś zarobki do Unity i być może będzie im po prostu prościej nie brać tej gry, jeżeli będzie na Unity zrobiona. Tak. Więc to ma tak naprawdę dużo szerszy kontekst i dużo więcej konsekwencji. Wciąż firmy, które robią w tym momencie projekty, które często nie są ogłoszone, a już są ileś lat w dewelopmencie, będzie z tego Unity korzystało, ale bardzo wiele z firm, które na przykład dopiero zaczęły tworzyć sobie teamy albo pipeline'y, po prostu na Unity nie pójdzie, ze względu na właśnie na to, co powiedział Dominik, niestabilności tego, w jaki sposób będzie można w przyszłości monetyzować sobie te gry. I nie mówię tutaj o monetyzacji as in mikrotransakcjach, tylko w ogóle w jaki sposób będzie można na przykład prosić inwestorów, takich hipotetycznych, o pieniądze, jeżeli nie będzie się w stanie samemu założyć ile będzie się zarabiało, na przykład przy takim Unity.
0: Natomiast okay. jest tu jeszcze jeden wątek, przepraszam, Miga, coś jeszcze chciałeś skończyć? Ci,
1: ci. E, nie, tutaj, jeżeli słyszycie, to wtlepisz, w czy mój piesek, bo on bardzo chce teraz uwagi, ale nie, nie dostanie uwagi, więc po, <śmiech> po prostu <śmiech> mówiłam mu że ma sobie iść. Jest tu
0: jeszcze jeden wątek, który zauważa pan Hewson z firmy, gdzieś tu mam jego firmę, Huey Games, Rob Hewson, że Unity ma problem.
1: Pomijając to wszystko
0: inne, inne, że to wszystko, co się wydarzyło, było wielkim problemem i wielką irytacją dla deweloperów, to też Unity jest w jakiejś dupie kosmicznej, jeżeli chodzi o to, jak ta firma jest zarządzana. Ta firma, on zwraca uwagę, zatrudnia 8 tysięcy ludzi. To jest tyle samo, ile Epic ma. Nie, przepraszam, dwa razy tyle, co ma Epic. A Epic ma Fortnite'a, który płaci za tych ludzi i za jeszcze wiele, wiele więcej rzeczy, tak? Więc to, że Unity zatrudnia tyle osób, to trochę nie że patrząc na to, ile osób zatrudnia, trochę nie dziwi taka desperacja w poszukiwaniu Nowego źródła przychodów, tylko że no, trochę nie tędy droga. Trochę się wydaje, że no, to się tam po prostu źle zarządza tą filmą. Patrząc przynajmniej tak z zewnątrz, zupełnie, nie? bo co tam się dzieje w środku, to żadne z nas nie wie.
1: Ja tutaj zrobię taką dobrą przejściówkę. Czy Tomek chcesz, chciałbyś też coś powiedzieć na temat Unity? Nie, nie, nie. To ja zrobię taką przejściówkę, żeby nikt nie zauważył, że to jest przejściówka, ok? Mm-hmm. E, bo ogólnie. Mało kto już chyba wie, co ma robić ze swoimi zespołami, w jaki sposób ciągle może zarobić co roku coraz więcej pieniędzy, bo jak wiemy, tak działa show business. Nie można po prostu zarobić pieniędzy, trzeba zarobić wszystkie pieniądze i co roku trzeba ich zrobić dużo, dużo więcej. I robi się to w, różne, w różnego rodzaju, jakby sposoby, różnego rodzaju, na różne sposoby się to robi. I w związku z tym mamy kolejne i kolejne fale zwolnień. I to już są takie naprawdę bardzo, bardzo duże fale zwolnień, jest przewidywana ileś kolejnych, które będą się na przestrzeni następnego roku i do końca tego roku odbywać. Szczególnie, że branża growa, co widać też w polskiej branży growej, troszeczkę się rozrosła podczas pandemii i chyba nie było to najlepszym jakby wyborem, taką prognozą na to, co może być po pandemii, bo jak wiemy branż, branża growa przez pandemię nie została tak mocno w trakcie pandemii ugryziona. I na przykład, życie Robloxy, nie? Mówiliśmy bardzo dużo o ich e, nieetycznym systemie, tego w jaki sposób zarabiają. Roblox, i to jest, to jest jeden sposób na sobie z faktem, żeby zarabiać coraz więcej pieniędzy. Roblox pieniędzy mało nie zarabia, natomiast e, poczynili pewne zmiany w swoim zespole i postanowili, że skoro oni tak dużo zarabiają, mają tak dużo pracowników, to muszą trochę pracowników zwolnić i zaczęli falę zwolnień od ludzi, którzy zatrudniają innych pracowników.
2: Czyli zwoli- tak?
1: Tak, zwolnili 30 osób, oni to nazywają talent acquisition. Ale tak, no basically kadry HR, jakbyś chciał nazwać, jakby dzwonili ludzi, którzy byli odpowiedzialni za powiększanie się zespołu, ponieważ w tym momencie nie jest im potrzebny większy zespół. Potrzeba im jest i teraz
0: więcej pieniędzy,
1: Więcej pieniędzy, żeby móc na koniec roku fiskalnego powiedzieć, że odnieś, to się, że, że nie mieli tego net loss, nie wiem jak się nazywa po polsku tak w ekonomii, jeżeli byście mogli mi sprawdzić. Chodzi po prostu o to, że istnieją pewne koszta firmy takie ogólne strata i ile netto. one zarabia. Słucham?
2: Strata netto.
1: No, to tak. <głos> to ma nawet totalnie sens tłumaczone jeden do jednego. <głos> A, więc jednym z sposobów takiego domykania roku fiskalnego właśnie, żeby ten y, strata netto była trochę mniejsza, jest po prostu zwolnienie pracowników, którym między innymi należy płacić. Tak? Więc y, jest to jakiś system tego, żeby to zrobić, ale oprócz tego od stycznia, gdzie chyba w ogóle Microsoft zwolnił 10 tysięcy ludzi i większość, albo może nie większość, ale bardzo duża część z nich to byli ludzie zaangażowani w Xboxa i ogólnie firmy growe Microsoftu. A tak naprawdę co miesiąc mamy kolejny raport na temat tego, że zwalniają ludzi i teraz jakby przechodząc na takie podwórko że tak powiem, bardziej dla dużych greczy, bo Roblox to wiadomo, że dla dużych greczy nie jest z jakiegoś powodu. A studio, takie ma- małe studio z, z Stein Sony, Naughty Dog, również zezwalają ludzi, ludzi. Dzwonili już ich troszeczkę, teraz kolejni, którzy, którzy zostają zwolnieni, to są. Nie wiem, czy to, jakby, czy, nie wiem, czemu to ma być lepiej, ale to jest bardzo mocno podkreślane, że to są kontraktorzy, to nie są ludzie zatrudnieni y, na umowę taką, jakby się u nas nazywała praca, pracę, to są ludzie na tych takich bardziej czasami, może tymczasowych, albo krótszych rodzajów zatrudnienia, którzy wciąż pracują dla firmy, jakby często na miejscu i w zespołach. Tak, nawet a...
2: w takiej branży, jaką imicą giryczki, która jest z jednej strony branżą bardzo związaną z IT, a z drugiej strony bardzo branżą związaną z mm, kreatywną branżą, w, w obu tych branżach jest, są bardzo popularne albo samozatrudnienie, jakby jednosobowa działalność gospodarcza, albo działa, pracowanie na, gizgi, na zlecenia tak. i tak dalej, to to, że to są kontraktorzy absolutnie nic nie znaczy. Jakby to, no właśnie to, to, o to ogóle mi ogóle że... jakie oni mieli rolę przy projektach i tak dalej. Tak,
1: nie? dlatego właśnie o to mi chodzi, że podkreślanie bardzo często, bo to też jest często pojawia się w wywiadach, że to nie byli tam full-time employees, tak? To nie byli nasi pracownicy, jakby byli to właśnie pracownicy. To, że to byli kontraktorzy nie za wiele tutaj jakby zmienia. Natomiast są to dziesiątki jakby, ludzi, którzy, którzy zostali zwolnieni w Santa Monica, tak? Dobrze pamiętam, że oni są w Santa Monica w Kalifornii. A tam doszło jeszcze, ich w lipcu tego roku było 400 osób, w sensie w Naughty Dog'u, łącznie z tymi kontraktorami. a Więc jeżeli teraz, no myślę, że około, muszę szybko do Dominik pomóż mi, jeżeli zwolnili 50 osób z 400, no to Jaki to jest procent?
0: Trochę mniej niż 10%. 10%, no. Trochę, no, niż
1: 10% no, to, no trochę więcej niż 10% ludzi zostało zwolnionych, ale to tylko kontraktorzy, tak? Dominik, jakby. jesteś
2: naszym matematykiem, masz jedną pracę. <śmiech>
1: <śmiech> no poprawiłem się za chwilę. No. Matematyka upadła.
0: No dobra, dobra. 12% no. dokładnie. Tak,
1: no, no w każdym razie nie mało jakby ludzi, tak, których po prostu nagle nie będzie w firmie. Dodatkowo tam chyba była teraz ostatnia restrukturyzacja, bo odszedł ich wcześniejszy creative director i teraz w ogóle z y, tym studiem będzie Drakman, nie? Tam zarządzał z tego, co pamiętam. Całym
2: studiem będzie zarządzał Drakman? Teraz będzie A, szefem no, studia?
1: W sensie Naughty Dog. Nie wiem czy szefem studia, czy creative directorem, bo o to mi głównie chodziło. Ale to... To jest w ogóle poza tematem. To, to, o czym miałam powiedzieć, to dodatkowo... Tak, bo tam był... Teraz już widzę. I Evan Wells po 19 latach idzie na emeryturę, a Neil Druckmann wchodzi jako co-president studia? To raczej wysoko będzie, tak? Bo mają restrukturyzację ogólnie całości jakby... Góry studia. Wynika,
2: że będą po prostu mieli jakiś podział władzy, najprawdopodobniej na. Tak. tak jak teraz Cyberpunk będzie. Znaczy, nie Cyberpunk, Cyber projekt Red chyba teraz będzie miał też taki podział władzy na kreatywnego człowieka i księgowego człowieka, i chyba wynika z tego, że Naughty Dog też tak będzie miał. Taki dwój podział władzy, co nie.
1: Tak, no ale w każdym razie no, te zwolnienia w Naughty Dogu są tam jakby dalszą częścią tego, co dzieje się właściwie wszędzie, bo i Epic Games zwalniał, i Embracer zaczyna. I wysprzedawać IP i zwalniać ludzi, zamykować
2: projekty. Tak, bo to są, to są duże rzeczy, co nie? Bo Epic Games y, zwalnia 830 osób y, i to z firm, które kupił, kurde, dwa lata temu albo tak. kupił też Bandcamp chyba rok temu i teraz się pozbywa po prostu całego Bandcampa, co nie? To jest taki serwis, na którym można muzykę chyba publikować z tego, co, co, co kojarzę. Przynajmniej ja kojarzę z tego Bandcampa, co nie? Mm-hmm. E, więc tak, więc, i ja, ja przy okazji mam takie. Bo jeszcze, jeszcze dookoła Embracera to się co jakiś czas mówi, że oni mają jakieś pieniądze, że tam ten deal nie doszedł do, 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 do skutku za 2 miliardy. co też jest taką taką trochę hipotetyczną, fikcyjną stratą pieniędzy, bo to, że nie zarobiłeś więcej pieniędzy, to nie znaczy, że ty straciłeś pieniądze. Co nie, tylko... To zależy,
1: czy w, włożyłeś się do raportów, że już się tak, spodziewałeś, no że się miał. Bo jak już się spodziewasz, że masz miał one no w jakimś raporcie są, to je tracisz.
2: Tak, tak. Znaczy to się no da jeszcze jakoś... to jest
1: matematyka. To się daje jeszcze jakoś ustalić, bo ty
2: pod takie ja przewidywania... Dokładnie tak, samo,
0: dokładnie tak samo ja funkcjonuję w moim budżecie, więc... Jest nie, masz zł, nie masz 200 złotych, nie masz 200 złotych?
1: 400 złotych, tak? Wszyscy no. wiemy, że takie
2: rzeczy można być właśnie na podstawie domowego budżetu. Tak? Dokładnie. To się da, ja absolutnie nie lubię tego, ale to się da jakoś tam argumentować, że na podstawie takich dalekosieżnych planów często są zbrane na przykład kredyty tak, i są rolowane tak, są w sensie pieniądze się tak śmiałam, i tak dalej. Co, no, nie? Tak, no. To nie jest do końca tak, że oni w ogóle nie, 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 jakby ta przewidywana jakby mniejszy przychód czy coś może mieć jakiś sens, nie? Natomiast przedziwne jest dla mnie sytuacja z tym epikiem, co, nie? Bo epik wydaje się z sra- co nie? bo ma, kurde, ma najpopularniejszy silnik chyba na świecie, jeżeli chodzi o tworzenie gier i ma najpopularniejszą grę na świecie, na tym silniku, czyli Fortnite, co nie? A, a z tego maila, który tam napisał szef Epica, wynika, że on, on tam wprost pisze, że no, że nie, ma, że nie, nie zarabiają pieniędzy, że jego polityka, żeby wydawało mu się, że jego polityka będzie inaczej się potoczy, a potoczyła się tak, jak się potoczyła, że zmienia się trochę model zarabiania pieniędzy na Fortnite, że przez to, że z Fortnite'ach są zrobione zrobić tak, taką maszynkę do robienia gier, to muszą się dzielić przychodem z twórcami, z, którzy, którzy o, robią, nie! Czyli Roblox o, nie. chcą zrobić, który też zwolnie. Tak, muszą się dzielić częścią, częścią tych pieniędzy. Jakby to nie jest tak, że, epi, że ja... Fortnite już będzie tylko dla niej zrobił te pieniądze. Ja, ja
1: zrozumiałam tylko, że w ogóle Aha, to to będzie... fakt, że ktoś musi się dzielić z twórcą jakimikolwiek pieniędzmi,
2: no, to powoduje To powoduje, że musisz zwolnić 730 osób. Jakby. To jest wina tych twórców, jakby Mam nadzieję, że oni no są w tak. dumni. Że, no. że, że w, wiesz, zwolnili te, tych ludzi. Więc dla mnie to, co się dzieje z Epikiem, to jest przeciwna sytuacja, co, nie? Jakby. No nie wyobrażam sobie, żeby ich naprawdę nie było stać na to, żeby zatrudniać tych ludzi. Co, nie? Czy Epic no tak, jest zginął? Chcia... Chyba nie, prawda? Chyba jest.
1: Wiem, że ostatnio, nie wiem, czy pamiętacie, że Epic się wciąż sądzi z Apple? Tak. Mhm. Odnośnie do tego, żeby dało się na iOS-ie odwoływać do, stro- do stron z mikrotransakcjami innych ludzi, żeby nie musieć przechodzić przez Apple. I wiem, że ostatnio poszli po apelację i jedni drugim zarzucają już teraz rzeczy. To, już te, te newsy się już czyta po prostu okropnie, bo oni idą do apelacji tam do coraz innych jakby instancji, żeby różne inne rzeczy pozałatwiać. Więc w każdym jakby...
0: razie, tak, w każdym razie nie jest. Współko akcyjną Epic, więc właściwie to nie wiemy, bo nie udostępniają swoich wyników finansowych i tylko Tim Sweeney wie, co to znaczy, że nie zarabiają pieniędzy.
1: Tak. No dobrze, ale co chciałam powiedzieć, bo jest część y, jakby zespołów, które bardzo często, nawet takie duże firmy jak Embracer, to biorą, jak, jak mają jakiś mniejszy zespół, to na przykład ich nie zwalniają, ale zawsze jest taka... Opcja jakby bezpieczna, czyli stworzyć z takiej firmy normalnie robiącej gry kiedyś, o, o zamrozić ich projekty i zrobić z nimi taki powerhouse, taki support group dla innych firm, tak? Czyli jeżeli potrzebujesz kogoś, żeby coś na się zrobić, to zawsze ci ludzie mogą jakby do tego służyć, żeby tak trochę zatkać tu w dziurę budżetową, którą by robili tworząc grę. Tak, w sensie dostają mniejsze rzeczy, da się z tego w jakiś sposób coś zarobić i wyciągnąć. No i się okazuje, że nawet to już przestaje być taki model, który jest w jakiś tam sposób bezpieczny, bo jest firma Puny Human, firma Puny Human tam zatrudniała i teraz teraz wyjdzie, że mało, ale 20 osób zatrudniała, więc nie nie jest to też super mała firma, jeżeli chodzi o tego typu... Taka Puny firma. Taka, no, to, taka pewnie Human, nawet Humans tam pewnie pracowali. To o co chodzi, to jest fakt, że oni od 16 lat pracowali i o ile mają swoje własne IP, to między innymi jakby służyli y, też innym firmom za pomoc, tak? I oni w ogóle tam czego by nie powiedzieć, okalista Protocol, bardzo zła gra, no ale jakby robili na przykład rzeczy do Calista Protocol, Robili rzeczy do Wisanda 3, do Bardstale 4, tak? Jakby to nie są jakieś takie gry, krzaki, o których nigdy w życiu nikt nie słyszał. I oni, przez to, że nie, nie dostali pieniędzy, które były im obiecane za pracę, którą wykonali, muszą się teraz zamknąć. I w tym momencie, do końca 2023 roku, firmy wyciszają, czyli zwolnili większość ludzi. A jedyne co to, jakby wyprzedają IP, technologię, i patrzą też, czy będą w stanie coś sprzedać po prostu jako open source, tak? Z tego, co robili, bo no jakby nie będzie. Nie zapewnili firmie płynności finansowej właśnie przez to, że zakładali. bardzo W taki normalną rzecz, że jak wykonają pracę, to ktoś im za tę pracę zapłaci, tak? A, i jeszcze coś miałam powiedzieć odnośnie do tego, to. Nie, uciekło. Nie ma. W każdym razie, bo to się też odbija troszeczkę na polskim rynku, jak się zobaczy, jak wyglądają rekrutacje teraz, albo kogo się szuka w tym momencie, albo... Też dopiero też... cały
2: CD Projekt zwalnią ludzi. Nie? Tak, też albo właśnie też między innymi... 10% załogi, czy ponad 10%, nie Tak,
1: co się dzieje właśnie tutaj na polskim podwórku, jakby zaczyna panować zima, znaczy już zaczęła od dawna, tylko na nas się to też troszeczkę później odbija, bo zawsze to idzie ze Stanów, jakby. I będzie tak naprawdę coraz gorzej z tą branżą, jeżeli chodzi o... o Tak naprawdę najgorsza będzie możliwość wejścia do niej teraz, jako osoba niedoświadczona w tym momencie, bo nie dość, że rynek się zaraz zapełni, deweloperami, którzy z pracę z różnych powodów stracili i będą szukać tej pracy, to firmy najprawdopodobniej będą zmuszane po części trochę zmniejszać zespoły, które bardzo się rozrosły zaraz po i podczas pandemii, wtedy, kiedy jeszcze byliśmy na takiej tendencji zwyżkowej. No i niestety nie wydaje mi się, żeby to były jakby ostatnie zwolnienia, a te zwolnienia, które się wydarzyły, bo też się już takie wydarzyły jakiś czas temu. Nie wiem, czy pamiętacie taką firmę, ona się nazywa Bioware. mnie Pewnie o niej kiedyś słyszał.
2: Mm-hmm.
1: Ona jakieś Oni chyba, chyba tam... zrobili
2: masyfek Andromeda. I zrobili taką
0: mm-hmm. grę, która tak. teraz trzecia część wyszła. Baldur's Gate.
1: Też zrobili, no. W ogóle wszystkie RPG zrobili, <śmiech> jakie są. <śmiech> I szachy. No, Nie, ale w Szachy zrobił
0: razie... Marcin Borkowski, którego w zeszłym odcinku <śmiech> pomyliłem z Rafałem <śmiech> Borkowskim. Sojarem swoją drogą, więc przepraszam Marcina jeszcze
2: tutaj na antenie. To są dwa bardzo prestiżowe magazyny, które prowadzi Rafał i Marcin, więc <śmiech> uczciwa pomyłka. <śmiech> uh,
1: tak, ale co miałam powiedzieć, to Bioware y, zwalniał ludzi w sierpniu. Bo były też zwolnienia w Biowarze. I oni y, zwolnili teraz nie pamiętam ilu ludzi, ale 50, mniej niż 100 w każdym razie, w każdym razie bardzo dużo ludzi zwolnili tak na raz. I siedmioro z tych ludzi założyło wspólną sprawę sądową na BioWare odnośnie do tego, że ich rekompensata jakby podczas tego zwolnienia była za mała w stosunku do tego, ile lat pracowali w firmie i nad projektem, a przez to i teraz... Ma, być może słuchacze o tym nie wiedzą, ale jak się pracuje nad Grow i się w trakcie jej developmentu zostanie zwolnionym, a bardzo często nawet kilka lat po developmentie. Portfolio, czyli to co się robiło w tej grze jest utajnione i nie można nikomu przyjść i powiedzieć hej, pracowałem na przykład 5 lat nad jakąś grą, ale nic się nie mogę pokazać, jakby nic nie mam. Czy jesteś się artystą, czy jesteś pisarzem, czy się robił jakieś system. To jest wszystko własność firmy, której ty jako osoba, która wyszła z tej firmy nie możesz pokazać. Więc tak naprawdę po 5 latach, na przykład jeżeli to jest twoja pierwsza gra, to robisz, możesz stać z niczym. Możesz przyjść i powiedzieć, nie za bardzo mogę mówić o tym, co tam robiłem, ale musicie mi uważać, że mam 5 lat doświadczenia. I ci ludzie postanowili pozwać Bioware za za to, że dostali dużo mniej pieniędzy, niż niż im się należy właśnie za staż pracy oraz za takie kompensacje benefitów, które nie nie dostali jakby od firmy po tym, kiedy zostali zwolnieni Plus dodatkowo właśnie za utrudnienie w zatrudnieniu dalej, nie wiem, jaką to ładnie nazwać prawnie, że będą mieć Będą mieć gorzej z próbą znalezienia pracy niż mieliby, jeśli te portfolio byłyby jakby ujawnione albo jakby pozwolone im się podzielić tym, co w Bioware dokładnie robili. To są ludzie głównie odpowiedzialni, w sensie grotych ludzi, którzy tam pozywają, robili rzeczy w Dragon Age'u. Więc nie, są, nie mam tutaj jawnych jakby danych na ich temat, co dokładnie każdy z nich robił, ale no jakby... Pewnie mające coś związek z systemami RPG Fantazy.
0: Nawet oni sami nie mają tych danych, jak przed chwilą mówiłaś, więc... No
1: tak, no. Nawet nie mam, wiesz, jakby stanowiska, które zajmowali, ale jakby to możesz publikować, tak? Że tam, może nie przy którym projekcie, ale na przykład, no, że robisz level design, tak? To przynajmniej to... to... No, więc nawet się okazuje, że nawet jak już cię dzwonią z, z, z tych giereczek i cię puszczą w świat, to też nie jest jakby różowo, bo nie da ci... Tego takiego, takiej poduszki finansowej na przykład, którą bardzo często dają inne firmy, w zależności od tego, ile tym pracowałeś, wiesz, że dostaniesz, nie wiem, ileś miesięcy wypłaty po zwalniają na przykład w polskim prawie pracy. Likwiduje to jest twoje stanowisko, firmy jest ci zobligowana zapłacić ileś rekompensaty tak za to, żebyś miał jednak jakiś taki bufor w, w momencie szukania tej pracy. Więc tak, a idą święta. I Rodriguez już śpiewał najsmutniejszy spośród piosenek, czyli że straciłem pracę dwa tygodnie przed świętami. Jest smutno.
2: Jest y, y, taka, nie wiem, próteczka w branżuni
1: A ploteczka w branżuni. Ploteczka w
2: branżuni. Znaczy, tak, no, że podobno korekta, bo to, to, to też jest w ogóle obrzydliwe słowo, co nie? Korekta na, na zwalnianie ludzi i no i tam to są jakieś ludzkie historie i, i, i nieszczęście, co nie? Ale że tak, że, że rynek przychodzi korektę po pandemii, tak jak powiedziała Iga, co jest też przy okazji dla mnie to trochę dziwne, bo ostatnio newsy się pojawiły, że rynek centralnie znowu zaczyna rosnąć, nie, cała, cała, cała branża gier, e, więc nie wiem, czy ta korekta w ogóle jest potrzebna, ale też w oczach y, podejrzewam ludzi od pieniędzy, jakiś czas na zwalnienie ludzi, to zawsze trzeba trochę ludzi zwolnić, że to ma trwać do końca roku, że jakby mm, do końca roku tego fiskalnego, co nie, wszyscy będą robili przegląd jeszcze, zamykać będą projekty, będą zwalniać ludzi tam, gdzie można i że to ma być koniec niby tego, a później ma być kolejny oddech i, i znowu pieniążki mają płynąć i tak dalej.
1: To, to by się bardzo przydało, bo ogólnie morale w branży się bardzo przechyla na dół i centralnie bardzo dużo ludzi sobie już szuka pracy poza tą branżą. I to nie będzie tak, że jak będzie oddech, to ci ludzie wrócą, tak? To jest strasznie paradoksalne, jak
2: się właśnie tak, jak się jest w tej branży i się widzi, jak ludzie mają trochę dosyć i są sfrustrowani i tak dalej, a z drugiej strony jest się graczem i to jest, kurde, rewelacyjny rok dla graczy, co nie? Wychodzi mnóstwo mnóstwo dobrego, mnóstwo się dzieje, fajnych rzeczy i i zajebiste gry i tak dalej, co nie? A jednocześnie ci ludzie, którzy to robią, kurde, siedzą zdołowani i nie wiedzą, jaka przyszłość ich czeka, co nie?
1: No, jest... jest jest troszeczkę smutno, ale jeżeli mówisz, że rzeczywiście będzie tak... Prawda też jest troszeczkę taka, że bardzo rzadko zwalnia się tych ludzi, którzy już bardzo bardzo długo jakby gdzieś są i najczęściej jest tak, że jak ktoś jest gdzieś już bardzo bardzo długo, to tą pracę gdzieś znajdzie, tak? To jest największy problem właśnie z takimi... i tutaj robię takie... cudzysłów robię, tak? Że że, że są tylko kontraktorami albo coś takiego tym ludziom będzie dużo, dużo trudniej znaleźć tą pracę. Bo szczególnie, że takim kontraktorom to pewnie jeszcze dużo dłużej się siedzi na tym portfolio, żeby nic nie mogli pokazać. Albo daje im się jakiś tylko wpis w kredyt tam na zasadzie, że tam support albo coś takiego. Więc. Yy, z- zawsze najbardziej cierpią, jakby ci najmniej się ich trzeba broni. No, a ja tutaj gadamy o zwanie ludzi, a Dominig asesyna. ko powiedz o asesynie.
0: Tak, więc yy, jeszcze w, przy okazji tego wątku Unity, o którym mówiłem na początku w tym długim. Artykule na Games Industry Bees i w tych wypowiedziach, cytowana była wypowiedź, już nie pamiętam kogo, nie mam zanotowana, ale ktoś tak przypuszczał, że też to będzie miało wpływ na graczy, że gracze jak usłyszą o tych przygodach z Unity i o tych nieczystych zagrywkach, to gracze będą mniej chętni do kupowania gier na Unity, co wydało mi się straszliwie jedną perspektywą.
1: Tak, tak, też o tym no pomyślałam. Bo,
0: bo gracze w życiu tak nie myślą, więc to prowadzi mnie do mnie, człowieka, który kupił za własne pieniądze gry od Ubisoftu, firmy, o której mówiliśmy wiele razy tutaj na antenie i o jej praktykach, ale kupiłem asesyna nowego i nie mam nic na swoje wytłumaczenie. W dodatku kupiłem go w preorderze, więc w ogóle do więzienia. Ale... trochę idziesz do
1: więzienia z tym preorder
0: ale tutaj na swoje wytłumaczenie mam tyle, że poczekałem do recenzji ten po pan prostu. się nazywa
1: Hamilton, który zadawał te pytania o graczy i też tak usiadłem i się tak bardzo naiwnie <gry> uśmiechnąłem, że tak tak, nic, tylko tak? zobaczą Unity i <gry> no nie, oni źle traktują deweloperów, nigdy nie kupię gry.
0: Tak, preorder, ale poczekałem na recenzję, no, jak zeszło embargo i tam dzień, dzień przed premierą zrobiłem tego pre po prostu, a tak naprawdę mogłem grać od razu, bo kilka godzin później była Skakowałeś premiera... Zachowałem przestrzeń. Zachowałem <grych> przestrzeń, bo kilka godzin później była premiera w Nowej Zelandii, więc jak się przedstawiło Xbox na Nową Zelandię, to można było dobę wcześniej grać. A chciałbym wam
2: przypomnieć, że kilkanaście już chyba lat temu. Dominik schochował też czas. Tak, więc oficjalnie Dominik jakby wkroczył w rejon bóstwy, jakby jest już taką postacią <głos> boską, co nie, jakby, która tak, włada czasem przestrzenią. <głos> dokładnie, tak. dokładnie. To
0: wszystko jest prawda. Assassin's Creed Mirage, grę zrobioną przez studio w Bordeaux, która była zapowiadana jako powrót do, jak to się mówi, do korzeni Assassin's Creed. Intymnych korzeni. Intymnych korzeni, czyli gra była zapowiadana jako mniejsza, jako bardziej skoncentrowana na skradaniu się i asasynowaniu i dziejąca się na Bliskim Wschodzie, a dokładniej w Bagdadzie w VIII wieku, czy IX. IX chyba, to jest coś, 800, 860, 870 rok, czyli jakiś koniec końcówka IX wieku. Więc pod tym względem wszystko jest jak z Assassin's Creed 1. Ja w tej gry. Ona miała być mniejsza i faktycznie jest mniejsza. Nie jest aż tak mała, jak się o niej pisze. Bo niektórzy mówią, że to jest 15 godzin. Być może jakby polecieć wprost przez to, to by było 15 godzin. A w tej chwili mam jakieś 20 godzin. I tak na oko jestem gdzieś w 3 czwartych. Myślę, że około 30 mi zajmie. Ja właśnie
1: słyszałem o 30 jako taka, że nie właśnie lecisz głównym wątkiem, tak. tylko tutaj coś zobaczysz, tutaj ten, że 30 godzin jest za- zamknięta gra.
0: Wydaje mi się, że to mniej więcej w 30 godzinach się zamknę. Mapa jest mniejsza, ale też nie jakaś super mała. Jest miasto, które jest spore, jest trochę okolic tego miasta, więc gra jest bardziej kompaktowa, ale nie jest to jakieś takie, wiecie, super małe. Ona jest być może zbliżona wielkością do Assassin's Creed 1 bo te miasta, ich były chyba 3 w jedynce, ale one były dosyć małe. Tutaj jest Bagdad, który ma kilka dzielnic, to się może jakoś tak sumować. Gra była początkowo, miała być DLC do Valhalla tylko później po jakimś czasie zdecydowano, że zrobią z tego osobną grę. I tutaj jest moja pierwsza uwaga. Jeżeli spodziewacie się... Po jest tych bardzo zachowie...
1: mało wikingów w Bagdadzie.
0: Jest bardzo mało wikingów w Bagdadzie, ale jest zaskakująco dużo Walhali w Mirażu. Jeżeli spodziewacie się, Czekaj. że... Czekaj.
2: To brzmi trochę jak... Jak, jak pod jak tytułem
1: tytuł to. Nie,
2: jak wiersz moim zdaniem to brzmi... <śmiech> Valhalla w Mirażu.
0: Bo... Jeżeli się spodziewaliście, że to, że to będzie zupełnie nowa gra, bo tak można było się spodziewać po tych zapowiedziach powrotu do korzeni, to pierwsze wrażenie może być dla was dosyć zaskakujące. To nie jest zupełnie nowa gra. To jest Valhalla. To jest Assassin's Creed Valhalla. Tylko, że z, z trochę zmienionymi pewnymi parametrami. Czy
1: jest rapowanie?
0: Nie ma rapowania. On jest, to jest trochę inna gra ale ona działa bardzo w obrębie Assassin's Creed Valhalla, o to, to staram się powiedzieć. To jest tak jakby, mi się to trochę kojarzy tak jakby ktoś zrobił moda do Assassin's Creed Valhalla, czyli trochę zmienił to jak się walczy, trochę zmienił to jak działa skradanie, ale ta postać tak samo biega, tak samo się animuje, minusy wyglądają identycznie, cała struktura fabularna jest identyczna, że wchodzi się do jakiegoś jednego obszaru, on ma jakąś swoją historyjkę, tam się robi jakieś poboczne rzeczy i one się składają później w całość i się kogoś zabija na końcu. I, i ona też ma to. To jest czego... trochę
1: design w większości gierdo. No. no, to jest.
0: O tym za chwilkę jeszcze. No. Chcę skończyć o tym, co, co mi się bardzo kojarzyło z Walhallą. Najbardziej chyba to czuć po animacjach, bo oni próbowali wrócić do tego właśnie cichego skradania się, zabijania. Tylko że. Assassin's Creed Valhalla trochę nie ma animacji do tego. Więc na przykład bardzo często jest tak, że ktoś na ciebie idzie, nie? I jak chcesz go z ukrycia zabić, to stare asasyny, nawet tylko dwójka, na jedynka pewnie, miały super animacje, które były takie płynne, nie? A tutaj A. działa tak, że ludzik sobie idzie, idzie tam, normalnie się rusza i tam ten, nie? Po czym nie naciskasz guzik, żeby go zabić, więc on wtedy staje... Przepraszam, kurwa, tak się... To mi
1: pokazał bardzo,
0: Chciałem gestykulować, jak wstaje i zrzuciłem sobie słuchawki. On wtedy wstaje tak na baczność i stoi trzy sekundy na baczność, i kiedy on stoi na baczość, twój ludzik ma animację, że go zabija. Nie? To jest takie, są takie momenty, że jakby brakuje takiej płynności w, w tym, co się dzieje na ekranie. I tutaj najbardziej czuć c- c- silnik walhali, który po prostu nie był do tego zrobiony. Natomiast jak się trochę przejdzie nad tym do porządku dziennego i zrozumie, że to nie jest zupełnie nowa gra, tylko to jest po prostu walhala, trochę przerobiona, to zaczyna ta gra być trochę inna. Widać, zaczyna być wyraźnie widać te różnice. Przede wszystkim faktycznie to jest gra o skradaniu. Dlatego to jest gra o skradaniu, że skradanie w niej w odróżnieniu od jakby Są dwie podstawowe różnice między Mirage a Walhalą. Taką, że w Valhalla skradanie nie działało, a w Mirażu skradanie działa. To nie jest dużo wcale.
1: I to są te dwie podstawowe różnice? Tam że tu nie działała, tu działa. to tak, wiesz, bardzo podsta- tak.
0: To nie jest tak, że to skradanie jest jakiś super teraz w tym mirażu, okay. albo że ono jest jakieś że ono jakoś odmienia tę grę. Ono po prostu działa w odróżnieniu od Valhali, w której ja tam próbowałem się skradać, a za każdym razem jakiś losowo ktoś mnie zauważał w ogóle z drugiego końca obozu i nagle się wszyscy na mnie rzucali, bo po prostu ta graba zaprojektowana, tak, tak? Że byłeś wikingiem i się miałeś napieprzać z innymi wikingami i nieważne, za- nie co zrobiłeś, w pewnym momencie się napiepzałeś z całym obozem. Tutaj poprawili to tak, że jest po prostu dużo, dużo łatwiejsze to skradanie, że ludzie narzekają, że AI jest głupie. Mi się wydaje, że to, że AI jest głupie jest dużą częścią tego, że to skradanie działa.
2: W ogóle w w skradankach AI musi być głupie. Tak. Przede wszystkim wszystkim, przeciwnicy w skradankach muszą być przewidywalni. Bo inaczej nie ma szans z Tak. Więc oni wszyscy I... muszą schematycznie reagować, muszą chodzić po ścieżkach i tak dalej. I tak naprawdę I muszą mocno
1: telegrafować, że teraz możesz mnie zabić, a tak. zaraz będę gdzieś szedł.
2: Tak. Tak. I
0: to, że teraz są te takie długie momenty, że tak się najpierw biały pasek zapełnia, a potem czerwony pasek się zapełnia, że masz, od razu ci komunikuje, że ktoś cię zauważy, że cię zaraz zauważy. Masz naprawdę dużo czasu na zareagowanie na to, że ktoś cię zaraz zauważy. Mm też masz to wraca to co było w starych asasynach, co zniknęło wraz chyba już z Origins czyli jeżeli byłeś w jakimś obozie chyba w Origins jeszcze to było ale w każdym razie że jeżeli jesteś w jakimś obozie ktoś cię zauważy to i jedna osoba czy dwie osoby to jeżeli w na tym obszarze tego obozu, to są jedyne osoby, to jak je zabijesz w walce, to się dalej możesz skradać, a nie, że wszyscy po prostu biegną na ciebie od razu, jak było w Walhali. W bo było tak, że jak się jedna osoba zauważyła, to tak się stan po prostu wykrycia zmieniał z niewykryty na wykryty i wszyscy zaczęli się rzucali i tyle. Jedyne, co mogłeś zrobić, to tam gdzieś uciec daleko, żeby się oni zresetowali, nie?
2: Ale, ale jakby nie mogłeś...
1: Kto to był? Nie wiem, już zapomniałem. Tak. Bo nie <śmiennie> my, nie? To było tak dawno temu, to, że te trzymioty już
2: minęły. <śmiennie> nie, nie już w samej przyszłości.
1: <śmiennie> ale to tak samo jest w
0: Cyberpunku, jest tam policją. Byłem, grałem sobie chwilę, nie pytajcie czemu, bo to jestem ja, Grałem w Superpunkach czasami. Byłem akurat w tym Doctown, odebrałem samochód od, od Mr. Handsa i tam stuknąłem w jakiegoś z tych bargestów, którzy tam robią za policję nie? i nagle bargeści mnie ścigają, a ja chciałem tylko wyjechać z tego Doctown, nie. Więc jadę do bramy wyjściowej i się, czy ta brama mi się otworzy, ale pomyśleli o tym twórcy i faktycznie, jak trzeci bargeści tam sprawują władzę nad tą dzielnicą, to mała była zamknięta, nie? Nie przepuścimy cię, rzucają się na mnie, bo tam, ten, nie? To ja wyjechałem z tej bramy, zrobiłem kółko wokół, wokół bloku po prostu, żeby gwiazda sygnała i nagle bramy się otwierają,
2: tam, o, nic nie, w tym całym samochodzie w ogóle. Kto to jest? Tak jest, zrobiłem dokładnie to samo i też chciałem sprawdzić, czy, czy bramy będą zamknięte. Ale oni już wtedy mają takie info, a nie, kolej zrobił kółko dookoła bloku, więc łaskawienie, co nie? <laughs> tak,
0: <laughs> więc y, w pod tym sensie ten stealth jest fajny że, że jest dosyć prosty po prostu i wychodzi, tak, jest, jest ogarnialny, ogarnialny. Y, c, i co jeszcze jest fabularnie, ludzie nasz na tę grę jest ta fabuła, faktycznie oni troszeczkę zrobili coś takiego, jakby przełożyli wprost Assassin's Creed jedynkę Zrobili go na nowo i jakby zrobili ten sam schemat fabularny misji, czyli że najpierw, że masz powiedzmy kogoś co zabicie, tak? Ale zanim go zabijesz, musisz iluś tam ludzi podsłuchać, ileś tam wskazówek odkryć. Tylko w jedynce to były takie... Mini Gierki, tak naprawdę, ten, podsłuchiwałeś kogoś, ale nie wiedziałeś, co podsłuchujesz. Po prostu musiałeś zalecić podsłuchiwanie, tak? Nie, do, nie, nie dostawałeś żadnego szerokiego kontekstu na. nie było jakiegoś szerszego kontekstu mm-hmm. do To tutaj trochę ten kontekst jest, trochę się dowiadujesz ty o tych osobach. Masz faktycznie wrażenie prowadzenia takiego śledztwa. Jest to spoko, ale nie jest to nic, którym jakoś, co mnie jakoś szczególnie zajmuje. Tak, gra ona ma takie bardzo. wszystkie jej elementy działają. Ale są takie bardzo przeciętne. Ja mam trochę wrażenie, też było kilka takich gier, m.in. Liberty, takich spin-offów na PSP czy na Wite, jak, jak Liberty. Takie mniejsze asasyny. To był ten, co się trochę... w
2: Marlanie działał, tak?
0: Tak, tak, tak. Trochę niższy budżet, kacenki bez mockupu. Funkcjonalnie to jest ta sama gra, ale widać, że to jest takie, wiecie, taki tani asasyny. No to, to jest coś takiego i, i to jest okej okay gra. Ja się w niej bawię spoko, bo ja lubię asasyny, ale nie jest to ani żadna rewolucja, ani żaden wielki powrót do korzeni. To jest... Znaczy, jest to trochę powrót do korzeni, ale też nie jest to żaden sygnał jakiejś zmiany, która nas znobi w tej serii, bo już następna będzie wielkim RPG w Japonii. A dla
1: fanów asesyna to jest fajny asasyn? To jest taki spoko asasyn. To,
0: to okay... On mi się w ogóle super kojarzy z jedynką, więc być może taki był cel, bo moim zdaniem jedynka to jest wybitna gra 7 na 10 w kategorii gier 7 na 10 Assassin's Creed 1 jest grą wybitną i nie powiedziałbym, że Mirage jest wybitną grą w kategorii gier 7 na 10 ale jest to gra 7 na 10 którą, jeżeli się lubi Asasyny, absolutnie nie polecam jej na przykład nie nie poleciłbym jej Tomkowi absolutnie, Tomek się zastanawiał czy czy to jest dla niego czas powrotu do Asasyna, ta gra jest taka super basic, za przeproszeniem w niej nie ma nic nowego, w niej nie ma nic, czego, by, czego byś nie widział w dwójce, grając w dwójkę, tylko po prostu w nowej grafice. Wynudzisz się po prostu się jak Mops. W jest tej grze. bardzo
2: ciekawe miasto, ono mnie to mi jak Mops,
0: Maps, y, właśnie, miasto jest chyba najciekawszą y, częścią tej gry, ale nawet nie samo miasto jako wirtualna arena twoich przygód azasyńskich, bo... Nawiasie się TM, co? Bo miasto jest dosyć nudne, znaczy super wygląda, ale jest trochę wszędzie takie same. Co być może jest jakoś tam historycznie realistyczne, ale jak masz, powiedzmy, cztery dzielnice i tą nawet dzielnicę wewnętrzną, tak wew- bo ta, to miasto to było takie, takich trochę koncentrycznych kołach zbudowane, że były te przedmieścia, później jakieś tam targowe dzielnice i w środku ta wewnętrzny okrąg, w którym najbogatsi żyli. Królewska.
2: Królewska i... Królewska? Nie wiem. E, Nie wiem, czy oni mieli w ogóle króla, czy mieli jakiegoś wezyra, czy kogoś. Ka- e, kalifa? Kalifa. No to I,
0: I to byli Abasydzi. W tamtym... Bardzo dużo się w, w ogóle dowiaduję o Bagdadzie i o tym, o tym za chwilkę. Więc sama ta lokacja, ona jest fajna na, przez jakiś czas, bo jest bardzo ładna, natomiast to jest też... Ono gameplayowe jest bardzo ciekawe, bo oni wrócili do takich bardzo wąskich uliczek, które są takim labiryntem trochę i z drugiej strony bardzo wszystko jest połączone po dachach, więc gracie bardzo skłania do tego, żebyś nawet biegając od Waypointa do pointa biegał jednak po dachach, bo dużo łatwiej się zorientować niż po tych wąskich uliczkach, więc to jest super. Natomiast wizualnie to się trochę nudzi bo w pewnym czasie, bo te wszystkie wszystko wygląda tak samo w tym Bagdadzie. Natomiast warstwa historyczna, ja jestem chyba najbardziej wkręcony w ogóle, <głos》> jak byłem kiedykolwiek w Asasynach w czytanie tych wszystkich historycznych notatek, bo one są super. W grze jest, pełno, jest Gra to rozwiązuje tak, że masz takie znajdźki na mapie, które są miejscami historycznymi i powiedzmy, nie masz targowisko i tam masz naeczkę, która ci o handlu w Bagdadzie mówi, albo jest tam, nie wiem, obserwatorium, które mówi ci o astronomii i tak dalej, tak dalej, nie? To nie, nie, nie do końca dotyczy konkretnych miejsc, a bardziej pewnych tematów związanych z tym, co widzisz w danej lokacji. One są super ciekawe, są nie za długie, nie za krótkie, bardzo fajnie napisane, bardzo fajnie przetłumaczone. To jest w ogóle super przetłumaczona gra Ubisoft. Tam widziałem parę literówek dosłownie, ale wszystko jest bardzo sensownie przetłumaczone. Bardzo dobrze mi się to czyta i. To jest w ogóle fascynujące i miejsce geograficznie, i okres historyczny, bo ja o nim nie wiem kompletnie nic. Więc trochę się czuję, jak taki kurna, takie nerdy dziecko kurna, przyglądające w, nie wiem, encyklopedię multimedialną. A grasz angielską wersję językową? Po polsku gram właśnie. Polską wersję językową. Polsk- polskimi napisami, więc. Nie, czyli że angielską,
2: z polskimi napisami. Tak?
0: Tak, 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 tak. tak, Nie, bo też ludzie, niektórzy ludzie polecają grać po arabsku.
2: Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Podobno jest bardzo daleko poszliw, żeby odzorować dialekty arabskie z tamtych czasów i tego głównego bohatera gra jakiś taki palestyński aktor, który jest bardzo znany na Bliskim Wschodzie i że tam mhm. jakby włożyli autentycznie taki duży wysiłek, żeby jakoś językowo oddać sprawiedliwość temu okay. rejonowi i temu czasowi. To nie? jest
0: bardzo fajne. I widać, co pewnie że że dla też ta... nas by
2: zupełnie było nie do wychwycenia, Tak.
0: Ja. I widać też, że ta warstwa historyczna, to co wysyła wam na czacie, że do każdego wpisu praktycznie jest jakiś eksponat muzealny jako ilustracja pokazany. Jeszcze w ogóle łącznie z przepisami, w którym muzeum to można znaleźć i będę jakim numerem katalogowym. Więc to uważam, jest spoko, to uważam, że jest fajne. A jeszcze a propos takiego poszanowania dla lokalnej kultury to muzykę do tej gry, to ja to widziałem gdzieś na reddicie i nie zapisałem nazwiska, ale tworzył też jakoś blisko, jakiś bliskowschodni kompozytor, który, który mówi, że zatrudnili bardzo dużo muzyków z tamtego regionu też grających na, na jakby historycznie akuratnych instrumentach, a jednocześnie ta muzyka jest połączona z takimi elementami współczesnymi elektronicznymi to się wszystko bardzo ładnie klei Asasyny zawsze miały spoko muzykę i tutaj też muzyka jest jednym z takich najbardziej wyróżniających się dla mnie na plus elementów tej gry ogólnie mówię, tak pomijając to to nie jest jakaś super gra
1: to jest taka... a, jest tam, a jest tam wątek współczesny?
0: Nie ma tam kompletnie wątków współczesnego.
1: Boś tak się zastanawiam, bo oni od tego już tak trochę przyciszają chyba. Nie, Co, w, w, nie, W
0: jest na Maxa. W no, Walhali
1: jest, tak, bo to wiem, ale tak się zastanawiam, czy oni będą chcieli się do tego jakoś mocno w przyszłości odnosić, Tutaj jest bo jak pierw... to sp- Bo jest cały czas w produkcji ten taki Assassin Ultimate, nie?
0: Nie wiem. Ostatnio zapowiedzieli dwa. To był Red i Hexe. I Red to będzie... Ten w Japonii, mm-hmm. Hexe to jeszcze nie do końca wiadomo, ten Ultimate to miał być Infinity, ale ja No to nie właśnie
1: wiem. o to mi chodzi. Ten, ten...
0: To, to jakoś assassin tak nie as
2: a service to ma być. Jeszcze raz? Asa, taki Assassin as a service, niejako, wiesz. Tak, tak ale to... Niekończąca się m- gra. Tak. Assassin
1: as a as service. Tak Wydaje, mi się, że,
0: Wydaje mi się, że tam nikt do końca nie wie w tym Ubisoftcie, co to ma być to Infinity czy Infinite i cholera wie, czy cokolwiek z tego wyniknie. Był taki moment kiedy oni zapowiedzieli to infinite, że starali się w jakiś sposób połączyć wszystkie swoje gry właśnie w jakiś jeden uniwersum, znaczy one są w jednym uniwersum, ale jakoś tak silnie jest związać ze sobą i wszystkie ikonki na w Xboxie, te, które masz w sklepie i te, które masz u siebie w daliście gier, pozmieniaj na jeden styl, że miały takie, że były właśnie w takiej stylistyce tego infinite, infinite mm-hmm. czy infinity, że każdy był jakąś ikonką i to wyglądało strasznie brzydko. I tam już się z tego wycofali, są takie normalne okładki, jak były wcześniej. Wydaje mi się, że oni trochę sami nie wiedzą, co, co w tym więc robić. Kończąc już o o miraż. Tak gra kosztuje 200 zł. Ja zapłaciłem 229 za cyfrową, bo jestem leniwą dupą i nie chciało mi się ruszać do sklepu. Jak kupicie w pudełku, to możecie dostać taniej nawet, bo, bo słyszałem o ludziach, którzy 209 zł chyba zapłacili w sklepie normalnie za pudełko.
1: Słyszałem o ludziach, którzy zapłacili 209 zł. To jest
0: spoko cena, ale to nie jest gra, którą jakoś szczególnie polecam. To jest gra dla mnie spoko, bo jest asasynem, ja się stęskniłem, bo 3 lata nie było asasyna, więc można sobie znowu pobiegać.
1: Ale dałeś a... radę Dominik,
2: jakoś silne. <grymne> ale, też, <grymne> ale też ostatni asasyn był taki, że trzy lata można było w niego grać. nie?
0: No to prawda, to prawda. Więc ja co do wątku jeszcze współczesnego, bo nie skończyłem mówić, jest nawiązanie do niego w intrze, takie bardzo po prostu w dwóch zdaniach i przypuszczam, że coś w zakończeniu będzie, ale nie ma takiej sek tak jak było we wszystkich poprzednich grach, że można było wyjść z tego ani i sobie gdzieś pochodzić, w Al-Halii też to było tutaj tego nie ma
2: Iga, a co jest grane u Ciebie?
1: Ja sobie ostatnio zatęskniłam bardzo ja w ogóle bardzo zatęskniłam za Lucasem Popem i zaczęłam przeglądać rzeczy, które mi tak trochę przypominały Return of the Obra bo mija już ten rok, w którym powinien wydać następną grę, a nie ma jego następnej gry tak matematycznie rzecz biorąc, jakby historycznie też patrząc. Uh, I przypomniałam sobie, że wyszło coś takiego, co się nazywało, Dominik pewnie pamięta, bo mówiliśmy o tym tak. The Case of the Golden Idol. I The Case of the Golden Idol ma dwa DLC. I te DLC nie są drogie. Kosztują 25 zł. I to jest całkowicie... Kupiłam sobie pierwsze z nich, żeby w ogóle zobaczyć, no bo z DLC może być różnie. Ja się trochę spodziewałam, czym to może być, bo tutaj, szybko przypomnę, w zeszłym roku wyszło The Case of the Golden Idol, które było takim trochę rozwikływaniem sprawy, takiej trochę kryminalnej. Odnośnie do tego, trzeba było wywnioskować przez to, co się widziałam na takiej stopklatce, po której dało się klikać i patrzeć, co ludzie mają ze sobą, jakie mają notatki. Trzeba było rozwikływać, co się stało tak naprawdę. Po kolei bardzo często co się stało i jakby wiedziałam, że formuła tego będzie taka sama, że to DLC po prostu wprowadzi mi nową historię. I rzeczywiście ściągnęłam sobie i kupiłam Golden Idol Mysteries The Spider of Sri Lanka i teraz jakby tego tytułu było za mało, to jest jeszcze pod pod tytuł Web of Deception i jest to prequel. To DLC jest prequelam do The Case of the Golden Idol, które mówi o tytułowym... Złotym idolu, mogę po powiedzieć złoty idolu. Po sąszku takim, no tak, ale jest to tam jakiś idol, tak?
2: Albo bałwan wręcz.
1: Tak, o złotym bałwanie. Walizka złotego bałwana, tak jak Jakbyście nie rozumieli po żartu,
2: to sprawdźcie sobie, jakie jest źródło słów słowa Bałwan. Co, co znaczyło kiedyś dawno temu słowo Bałwan.
1: Tak, ale. Uh, tak, no i właśnie dostałam trzy nowe scenariusze. To jest takie. Myślę, że są jedne trzy godziny jakby. Te, 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 tego samego typu rozgrywki, co mieliśmy w podstawie. Tyle, że jak ta podstawa była w takim trochę, ja nie wiem, jakiejś takiej nowożytności europejskiej się rozgrywała, byś powiedział, Dominik? Mhm. Co, tak coś powiedział. takiego, tak? Już tam są jakieś pistolety, a tam raczej na proch, no jakieś taki Jakiś taki
0: przełom pewnie XIX-XX wieku, coś takiego. No ale jakaś
1: taka, gdzieś tam nowożytnie, bo tam jeszcze jest jakiś zachwyt tam jakiś wczesny orientem. To właśnie tutaj idziemy do orientu i ta lanka, ja bym powiedziała, że to jest jakaś taka, bo to jest oczywiście nieistniejące tam królestwo, które się dzieje na ileś królestw, tak? Które ja bym tak mocno przeprezentowała jako taki zbiór jakiegoś takiego pomysłu na temat kultur e, Azji Południowej? Ja nie wiem, bo tam jest trochę, no tam jest trochę z Indii, jest trochę ze Sri Lanki, oczywiście, trochę z Bliskiego Wschodu, tak zaczerpniętych takich jakichś... E, wszystkie sprawy odnoszą się do tego, że jest... że te kultury muszą się w pewnym momencie zmieszać, żeby doszło do jakiegoś rodzaju takich rytuałów, żeby tam były spełnione jakiegoś tam e, rzeczy, które... Mm, mają doprowadzić do nowego... jakby do przejęcia władzy w państwie, ale takiego normalnego, w sensie, że jest ojciec, on ma tam dzieci i któreś z tych dzieci przez rytuał, który jak przejdzie, to zostanie nowym władcą, na przykład. Tak? I do tego są tam potrzebni ludzie różnych kultur, no tam mają całe tam obrządki dookoła tego. A całość odnosi się do tego, w sensie to jest prequel i wiadomo, że to jest prequel, bo tam pada jakby, że ten złoty bałwan, jak powiedzieliśmy, jest, jego lokacja jest zdradzana pewnym ludziom, a może w ten sposób, gdzie, gdzie go można dostać, natomiast on sam się nie pojawia w tej grze, ale już widać, że jest bardzo, bardzo ważny, bo on ma bardzo konkretną zdolność, której jeżeli się nie grało w tą podstawową część, to ja o niej nie powiem, bo to jest ważne, jaką on ma tą zdolność, a, ale no, wiadomo, że to jest coś bardzo, bardzo ważnego i ci ludzie, którzy są... W tej tutaj jakby zagadce, w tym DRC, oni chcą odnaleźć w jakiś sposób, coś zrobić z tym właśnie złotym bałwanem. No i na samym końcu, jak Dominik pamięta, mamy kolejną wielką zagadkę. I powiem szczerze, jak już ją rozwiązałam, to byłam z siebie bardzo dumna. Ale tak samo jak ta końcowa zagadka z podstawki, mm. ta również jest dosyć mę- męczy dupą. Bo można siedzieć, bo tam, żeby teraz więcej powiedzieć o gameplayu, jeżeli ktoś z was nie grał, to tam bardzo trzeba znaleźć konkretne słowa, które są w jakichś tam grupach. Czyli mamy czasowniki, mamy jakieś osoby, mamy odpowiadać tymi rzeczami, które znajdziemy na pytania, które zadaje nam gra. I żeby jakby dowiedzieć się w drodze dydaktyki, do czego tam doszło. I na samym końcu dostajemy taką gigantyczną ścianę tekstu do uzupełnienia, która tak naprawdę jest więcej, więcej tam rzeczy nie wiadomo, i potem mamy jedno słowo na przykład i kolejne trzy rzeczy do uzupełnienia. I ja siedziałam, tak jak poprzednio, jak grałam, to Dominik wie, że ja się dosyć mocno zaciąłam na jednym zdaniu z końcówki, dlatego że ja w ogóle zupełnie inaczej je poskładałam, niż one powinny być poskładane. I tutaj miałam tą samą sytuację. Więc o ile się super bawiłam przez te trzy godziny, to jestem bardzo oproszona ponownie na jedno zdanie z ostatniej części tej gry. Aczkolwiek, totalnie się niczego nie nauczyłam, ani z podstawki, ani z tego DLC, i dzisiaj mam zamiar przyjść do drugiej DLC, bo to jest wciąż fun as fuck. Lubię tę lubię grę, dlatego, że ona realnie nie uważa, że jestem idiotą i że jestem w stanie wszystko sama wywnioskować. Bardzo często, bo te wszystkie informacje tam są, tylko trzeba usiąść i zadawać konkretne pytania samemu sobie, żeby coś wywnioskować. I bardzo lubię te gry mimo faktu, że czasami są bólu dupne.
0: Chciałbym bardziej lubić tę grę, ale niestety nie podzielam. Nie ona. No mówiłem już o tym. Ja uważam, że ona trochę was za bardzo męczy dupę na koniec właśnie. Że to jest ale tylko ale
1: w tej podstawce tylko, pod, tylko na koniec ona męczy no właśnie dupę. Wszystkie częściej zagadki są super. Nie ona też
0: w tej przedostatniej zagadce męczyła dupę. Nie jak się. No te punkty trzeba było liczyć na kartce już. jakby Coś takiego, że, mu, że tam była pewna reguła rządząca tym społeczeństwem przyznawania punktów, tak. które świadczyły wartości danego człowieka. I Trzeba było wykminić, jak ta reguła działa I, I to było okej okay. tak, I wszystkie później gra... to było,
1: tylko trzeba było je policzyć Tak, jak tak i później grasz, żeby
0: przetestować, czy rozumiesz tą zasadę Kazała ci policzyć te punkty dla kuna iluś tam ludzi I to było takie kuna już busy work. jakby Ja już wiem, jak to działa, ja już to rozumiem I teraz na karteczce muszę liczyć jakieś kuna punkty To było strasznie takie
1: kuna no To tutaj była. takiej zagadki nie ma Jakby te, tego typu Ale jest to wielkie uzupełnianie tekstu na końcu Natomiast to co jest jeszcze ważne, nie wiem czy ktoś z was, naszych słuchaczy, ani w ogóle ktokolwiek na całym świecie, chciałby zagrać w tym DLC w zupełnie w oderwaniu od podstawki z jakiegoś powodu, to jesteście w stanie to zrobić. Jakby nic z was ku temu nie będzie, to jest zupełnie osobna historia.
0: A ona nie I wymaga nie wiedzy o tym, co robi nie. ten posążek?
1: Nie, Ona jest zupełnie osobną historią w ogóle, gdzie się wszystko wiązkuje od początku i co więcej, co mnie super ucieszyło, nie musisz super wszystkiego pamiętać z tej podstawki, bo tam są jednak jakieś postaci, tam jest jakaś historia, która się odbywa przez całe, jakby te wszystkie rozdziały. A tutaj to jest po prostu takie trzy godzinki. Siedzisz, grasz, mega spoko. Plus przy okazji Case of the Golden Idol waży 300 mega. Łącznie z tym DLC. Więc e, to również znajduje fajnym w okresie, gdzie żeby ciągnąć patcha do gry, trzeba mieć 200 giga wolnego miejsca na dysku. Myślałem
0: dzisiaj o tym. Myślałem dzisiaj o tym, bo miałem jakiś problem, znowu o cyberpunku będzie, ale tak na marginesie cyberpunk tego, tej historii będzie, bo ten patch 201, o którym to, Tomek wspominał, z jakiegoś powodu on mi się dopiero dzisiaj zaczął ściągać i kuna ten patch to jest 39 giga do ciągnięcia podstawki i 25 giga dodatku, czyli łącznie trzeba 70 giga ściągnąć. Jakie to są kuna ilości danych, jakie musimy ściągnąć, a musimy je ściągać tylko dlatego, że tak są konsole zrobione, bo bo tak są systemy plików na konsolach zrobione, bo na pececie to tam ściągasz dużo, dużo mniej. A systemy plików na konsolach są tak zrobione, kuna, bo mogą być tak zrobione, bo oni wiedzą, że mamy szybki internet. I to jest jakieś kuna... No i przepraszam.
1: Ja bym tylko chciała powiedzieć słuchaczom, że wy tego nie widzieliście, ale Dominik powiedział, zanim Dominik powiedział, myślałem o tym, to obrócił twarz w stronę okna i przełknął na, bo on naprawdę o tym myślał. No, bo, bo prawdę,
0: to jakieś to są, po prostu przewalamy przez tej kurna e, hyperautostradę. Hiper
1: hyperautostradę,
0: no. Nie, informa, informacyjną superautostradę. Przewalamy takiej ilości danych, że w ogóle jakieś naprawdę absurdalny, dlatego że kurna, trzy kwestie trzeba poprawić jakoś i kurna, jakieś AI w jednym miejscu i no nie wiem kurna, no no nie wiem, dos- oburza mnie to po prostu.
1: No dlatego no, nie ja zacznę... myślał i nie wiem. I... No, no, no bo oburza nie... go, ale bo ja też lubię. Jestem jak ja oburzony. ściągam grę, to ja ostatnio mam tak, ja używam mojego komputera prywatnego również między innymi do pewnych projektów, które robię i zawodowo i czasami jakby pół zawodowo, ale chodzi mi o to, że te projekty ważą i nawet ja, gdzie mam gigantyczny dysk, tak, już zaczynam patrzeć, że hmm, może ten dysk jednak nie starczy do końca tych rze- wszystkich rzeczy, które robię, tak, jakby te dane jednak puchną, szczególnie tam, kiedy dużo kontentu się jakby produkuje i kiedy ja zesysam. I, i jak też... patrzę, si- No, przecież No i jak się patrzę na gry na Steamie, to ja na przykład realnie się patrzę, czy ja chcę mieć zainstalowane 7 gier, które ważą na przykład 100 giga i już wiem, że nie, nie chcę, tak, więc już zaczynam wybierać, tak, i już zaczynam się zastanawiać i jak patrzę, że gra waży 300 mega, to jestem bardzo zadowolona z tego, no, więc podkreślam to.
0: Mi chodziło trochę mniej o to, czy mi dysk zajmie, bo ta prostu nadpisuje pliki na konsoli, a bardziej o takie marnotrawstwo, nie wiem, no, myślimy tyle o, żeby nie marnotrawić energii, nie marnotrawić jakichś zasobów naturalnych i być może te 35 giga w obliczu nie wiem, no wydaje mi się, że to też takie marnotrawstwo, po prostu, no że przewalamy takie w ogóle informacje. Ile można 35 giga w ogóle, pewnie całą literaturę w ogóle stworzoną w historii ludzkości, można 35 giga zmienić. A ja przewalam to kurna z serwerów gdzieś, w, nie wiem, w Amsterdamie czy w Frankfurcie, przewalam te 30, te 70 giga w ogóle, gdzie, gdzie mówię, gdzie pewnie. To
1: komuś fryzurę zmienili I, i żeby teraz zmienić mógł, dokładnie, okoń tak? Skarczono. Jakby.
0: jakby to nie ma sensu jak się nad tym zastanowić, no. Tak nie powinno no, ale być. ale
1: prawda jest taka, że jakbyśmy jeszcze mieli dobrze optymalizować gry, systemy plików i wszystko, co się z tym wiąże, to te gry by już nigdy nie wyszły do mnie. Nigdy by żadna gra nie wyszła już, najprawdopodobniej. Więc tak, ogólnie, jeżeli graliście, tak kontynuując, jeżeli graliście w podstawkę Case of the Golden Idol i wam brakuje tego typu rozgrywki to wydaje mi się, że to DLC, w której ja grałam, już nawet jakby... Zaciągnę do tego dam ten kredyt zaufania. Pewnie to drugie też jest bardzo podobne do tej podstawki. Chyba że zmienili to w shooter nagle a z czy, fishing mini. Czy został
2: zaspokojony twój głód Lukasa Poupa?
1: Nie. Papieża? Nie, bo ja wiem, że on zrobi coś genialnego i zupełnie innego i to jest dla mnie najgorsze, że ja nie wiem, w co ja mam grać, żeby zaspokoić ten głód, który ja dopiero będę miała. Nie wiem. Papieski głód. Papieski głód tak tak zwany. Uh, więc tak, jeżeli coś... I teraz muszę zobaczyć... Golden Idol Mysteries, The Spider of Lanka, Web of Deception. Dobry tytuł. <laughs> możecie, tak, super jest to tytuł. Rolls of the Tank po prostu. Uh, może być ważny za jakieś tam... Nie pamiętam, 23-25 zł. I jeżeli kupujecie zestaw, to teraz jest zestaw. i Case of the Golden Idol plus 2 DRC ma jakąś zniżkę, więc też możecie... Jak lubicie, jak lubicie gry z dedukcją, to... Jakby to, to, jest, to jest taka gra z dedukcją. Udam tak.
0: się chyba na twojego Steam'a. Mam jakąś A, ochotę, no to na mimo, że jej nie lubię. Steam'a. Mimo, że jej nie lubię, to mam jakąś ochotę. Zachęciłaś A, mnie tak.
1: Zachęciłam się trochę, no. Bo ona no. trochę jest taka, tylko ta końcówka już nie jest tak jak A te dwa, te dwa to pierwsze... Czy, te czy dwa pierwsze fucking golden. Nie, serio, w sensie realnie... Tak. A
2: czy ty no? nie grasz teraz w Assassin'a Cyberpunka i Baldur's Gate?
0: Baldur's przerwałem, Cyberpunka starałem się skończyć, Asasyna gram, no ale co, ten Golden do to usiądę, teraz go przejdę teraz wieczorem, nie?
1: Tak, mi to zajęło centralnie, wczoraj usiadłam, jeden wieczór, ja byłam jakby out. Jest spoko. A, dobra, i teraz tak, wszystko co tutaj robimy, nie byłoby możliwe bez was, bo nas słuchacie, a to jest na zawsze najważniejsze. Czasami poza tym, że chcecie... Znaczy, być bez śmiech... przesady. Ja, ja siedzę w swoim domu,
2: na swoim krześle, przed swoim telewizorem, to było, jakby to byłoby możliwe bez was, nie? Jakby nie wszystko, co ty robiły.
1: No tak, no ale fakt, że w ogóle nagrywamy o tym i chodzi, Ale że tak, jeżeli chodzi o, o nagrywanie, to, to, tak.
2: to tak. Pewne rzeczy, które tu robimy, byłyby niemożliwe bez
1: was. Tak. I jakby to jest, to jest ważne, że słuchacie. Niektórzy z was poza tym, że słuchają, poświęcają nam czas, chcą nam też płacić. Jakby nie powstrzymujemy was przed tym, ale też jakby... zachęcamy. Tak, ale też jeżeli nie, nie chcecie, nie możecie, whatever stoi za tym, że nie będziecie nam płacić, to jakby nie obrażamy się, wciąż jesteście super. Eee, Zachęcamy, mamy swojego... nie piętnujemy, taka jest nasza tak, polityka. Tak, patronite.pl łamany Tylko przez
0: W tym podcaście.
1: Dokładnie i afi- pieniądz. Afirmacja i pieniądz. Afirmacja <laughs> i pieniądz. A, i co już... Taką partię A, <laughs> <laughs> i <Aip. laughs> Tak i e, niektórzy z was płacą nam na najwyższym progu i tutaj chcieliśmy podziękować Mafinkowi, Rosławowi, Bartkowi i Tomaszowi. A jesteście super, podziękujcie chłopaki też.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy tak.
1: Chłopaki dziękuję A... chłopakom. Tak. Taki kącik na koniec. To tylko w naszej partii politycznej chłopaki, dziękuję chłopakom. A, I co? No i co to usłyszenia za tydzień.
2: Hej,
0: cześć.
1: Już ja.